0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Folge 31, ähm, ja, was soll ich sagen, ich bin eher zufällig dazu gekommen. Ich mein's ernst, aber das glaubt mir jetzt wieder keiner mehr. Ich hab ähm, zwei Jungs an meiner Seite, weil ich ja heute eigentlich quasi gar nicht dabei sein wollte. Und wollte eigentlich, ähm, ja, meinen beiden hier das Feld überlassen. Zum einen äh, neben mir sitzend dem Dani. Guten Hi. Abend Dani. Servus. Lorenz in der Ferne, gar nicht so weit im Pfaffenhofen, trotzdem... <lacht> In seinem eigenen Raum. Ich grüße dich, schönen guten Abend. Und wir haben einen Gast. ähm, Und ich bin allein deswegen jetzt ganz spontan doch in diese Sendung reingesprungen, die ich eigentlich nur so ein bisschen regiemäßig laufen lassen wollte aus meinem Keller. Das ist nämlich die gute Eden Craft. Ich grüße dich und wünsche dir einen schönen guten Abend.
1: Hi, wünsche ich dir auch. Beziehungsweise euch.
0: Dankeschön. Und ähm, ja, also ich habe versprochen, mich im Hintergrund zu halten. Ich ziehe das durch, ich probiere es. Und werde jetzt nur ganz kurz am Anfang ähm, darauf eingehen, dass auch diese Folge wieder mal gesponsert wird von Cardmarket.com, Europas größtem Handelsplatz für jegliche Sammelkartenspiele jeglicher Art. Ähm, danke dafür, liebes Cardmarket.com-Team. und ähm, ja, ich mache noch die, die schöne Aufgabe und verlose, weil wir haben ja vor zwei Wochen im Podcast mit den Jungs von ähm, Commander Kompass auch gesagt, dass wir von unserem Geburtstag nachträglich noch was verruffeln und da haben wir noch den Smart Hive 400, der das Volk will, ähm, haben ja gesagt, nicht, dass der schlecht wird, der hat auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, glaube ich, oder hat auch nicht. Und also, ich mache es recht schnell. Grün, ja. der ist na, das ist Petrol, das ist so Petrol, das ist so <lacht> komische Farbe, aber Petrol, also Komisch im Sinne von, ich kann das Grün nicht Lorenz
2: ist das Grün. Ja, dann ist das Grün.
0: Dann verlosen wir jetzt einen Grünen. Das war eine Anspielung noch
2: verschimmelt. und, und
0: nein, nein. nein so. Ich habe ja. ein
1: Veto-Stimmrecht. Ich finde auch, dass das Bedrohlich ist. Dankeschön.
0: Ja, also ist es ist Petrol. Auch Petrol. Ich glaub, Aber es ist ich, ich verlose den jetzt einfach mal, damit ihr starten könnt. Ihr seid ja heiß. Ihr wollt ja eben ganz viel fragen. Und ich habe schon rausgehört, da kann man viel fragen. Deswegen bin ich ja jetzt doch am Rande dabei. Ich drücke jetzt mal bei unserem Comment-Picker einfach mal auf Start und schau mal, welcher der Kommentare jetzt unter dem letzten Video diesen schönen Smart-Hive gewinnt. Ich drücke mal drauf. Es wird diesmal nicht eingeblendet, also einfach nur
3: ähm, Oh! Oh, Sehr schön!
0: Da gewinnt jemand, der sich das wirklich verdient hat. Und jetzt muss man kurz äh, auflösen, warum wir da jetzt beide, klar mit dem Blick auf den Monitor so äh, in in freudiger äh, Haltung reagieren. Das ist Otto Kaiser, Otto Kaiser gehört ja wirklich quasi zu unseren allertreuesten Zuhörern und schon gefühlt ab der ersten Stunde dabei. Ja, lieber Otto Kaiser, das kommt davon, wenn man uns zuhört. Da bleibt man lang genug am Ball, dann gewinnt man halt mal eben den Smarter 400. Jetzt seid ihr ja so eine Gemeinschaftsrunde, die uns immer wieder hört. Da wird es natürlich jetzt schwierig. Also entweder steckt da jetzt jeder von euch eine Box rein und ihr teilt euch den Und ihr macht noch häufiger beim Gewinnspiel mit. Aber ähm, long story short, Glückwunsch äh, zu dem Smart Hive. Wir gehen äh, gegenseitig in den Austausch und dann kriege ich die Adresse und dann gibt es den zugeschickt. Und dann machen wir noch einen zweiten Gewinner für den nächsten 8-Euro-Coupon von cardmarket.com. Das ist in diesem Falle der Tobias Halle. Podcasts sind immer äh, sehr unterhaltsam. Weiter so. Danke dir, Tobias. Auch dir Glückwunsch für die 8 Euro ähm, und äh, viel Spaß bei cardmarket.com. Ihr wisst ja, die heimliche Regel sagt, 8-Euro-Coupon ist gleich ein 8-Euro-Commander-Deck ähm, nach unserem Top-Power-8-Format ähm, so rum. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben die Gewinner glücklich gemacht. Jetzt machen wir die Zuhörer Zuhörerinnen glücklich. Ähm, denn der Gast ist da, der Gast wartet, hat ein taffes äh, Programm.
3: Ja, wir haben der Brust Fragen vorbereitet. da
0: glaube ich, können wir einiges ähm, loslassen. Also ihr, weil ich gehe ja jetzt in den Hintergrund. Schau und wünsche euch viel Spaß mit diesem wirklich bestimmt super spannenden Interview. Und ich lausche jetzt selber mal. Ich bin jetzt ruhig.
3: Also wie gesagt, Martin, du darfst gerne jederzeit äh, sprechen. Und in erster Linie, ich freue mich echt mega auf dieses Interview. Zu allem, weil es ein Bereich ist, den ich super spannend finde, aber echt wenig weiß. Deswegen werden wir sicher ganz viel erfahren und auch unsere Hörer sicher. Aber wie es so üblich ist in unserem Podcast, Iden, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, was machst du und was hast du eigentlich mit Magic zu tun?
1: Ja, hi, ich bin Iden, eigentlich heiße ich aber Mina. Ähm, was habe ich mit Magic zu tun? Ich bin Cosplayerin seit uff, gefühlten 12.000 Jahren. Ich bin 2003 das erste Mal in die Szene gerutscht und seit 2015 ähm, habe ich beschlossen, alles nur noch selber zu bauen und selbst zu machen. Und ähm, ja, bin recht früh dadurch an Sponsoren gekommen und konnte das dann auch beruflich machen. Da haben dann meine Skills für ausgereicht. Das ist echt cool, muss ich sagen. Und dann wurde ich 2018 von Magic the Gathering angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, bei den Finals äh, in den Cosplay-Bereich zu managen, dort ein bisschen zu moderieren und den ähm, Wettbewerb zu leiten. Das habe ich dann auch gemacht. Und äh, habe dann auch in einem Kostüm, da habe ich dann gesagt, so hier sind ein paar äh, Mädels, die ich cosplayen könnte, sucht euch mal was aus. Hab das hatte dann drei Tage Zeit, das zu bauen. Okay. das war so eine Woche oder zwei Wochen vor der Gamescom, wo ich dann auch noch drei Kostüme bauen musste für, aber es hat alles funktioniert und ähm, ja, so bin ich dann an Magic geraten, ich kenne es aber schon tatsächlich vom äh, auch ey, Ewigkeiten her, wo ich noch jung war, ich bin ja auch schon über 30 und okay. aber damals war das immer so, <lacht> Mädchen spielen das nicht, ne, also ich wollte es immer, aber mein kompletter Freund die haben mich nicht gelassen, die haben mich echt so, nur okay. reingelassen <lacht> und äh, so zum Game und so war alles kein Thema. WLAN, d- äh, WLAN ja, ja. Landpartys, ne? Alles ja. gar kein Ding. Aber Magic. N-n. Ja, und dann okay. habe ich da tatsächlich dann ähm, auch angefangen zu spielen. Mein letztes Match hatte ich vor, jetzt lass mich nicht lügen, zwei Wochen. Das habe ich gesehen auf Instagram. <lacht> ja Und ähm, ja, war ich cool.
3: Cool. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal in diese Cosplay-Welt einführen. So, was ist das genau? Also, was bezeichnet man alles als Cosplay? Was bezeichnet man einfach nur als Kostüm? Also, wo ist da eine Grenze? Und Mhm. was genau ist das eigentlich?
1: Ja, also Cosplay ist, ähm, stell dir vor, du hast jetzt, ich nehme jetzt einfach mal mein Deck hier, das das passt ja ganz gut. Ich suche mir jetzt hier eine Karte raus und sag einfach, oh ja, hier sieht man schön, so, den Charakter hier drauf finde ich total geil. Und den möchte Mhm. ich gerne selbst darstellen. Dann baue ich halt das Kostüm nach ähm, ne, also das Schwert und sowas, also das nennt sich dann Prop, das baut man dann auch alles selber, dafür gibt es halt auch richtig coole Materialien oder man zweckentfremdet einfach Sachen aus dem Alltag und ähm, das ist dann halt das Kostüm und das Play ist, wenn du dich in den Charakter quasi reinversetzt. Das macht ah, man zum okay. Beispiel bei Shootings oder auf Conventions. Mhm. Sehr okay. Und das Cosplay besteht quasi auch aus den Wörtern äh, Costume Play, mhm. Cosplay kurz. Cool.
3: Ja. Und wie bist du da hingekommen? Also, ich meine, hast du dir eines Tages bist du aufgewacht, mitten in der Nacht, ich so, jetzt mache ich das. Oder?
1: Jetzt? Nein. <lacht> das war ähm, damals, ähm, die Schwester von meinem ersten Freund, die kam an und sagte, ja, hier, ich gehe zum Japan-Tag, kommst du mit? Und ich so, was? Japan-Tag, hä? Okay. Und sie so, ja, äh, da geht man halt hin, das ist in Düsseldorf und dann verkleidet man sich als der und der. Und wir gehen dieses Jahr, was haben die gemacht? Die haben irgendeine J-Rock-Gruppe gekosplayt. Also das ist nicht nur auf Spiele bezogen, ne, das geht auch halt aus äh, Fernsehserien, ähm, Musikbands und so weiter. Und ich guckte sie so an ich so, geil, wie Karneval? Und sie so, ja, nur besser. <lacht> und dann bin ich halt mitgegangen und ähm, war einfach total geflasht. Ich wusste nicht, dass es da so eine eigene Szene gibt. Ich war halt äh, selber Zeichnerin damals auch. Ähm, und aber hatte nie auf dem Schirm, dass es das so auch, äh, ne, dass man seine Gedanken nicht nur auf Bild, sondern auch so wirklich 3D hervorholen kann. Und ähm, ja, so bin ich dann da quasi reingerutscht und auch gar nicht mehr rausgekommen. Ich muss mich und jetzt,
2: jetzt hast du ja vorher schon erwähnt, du machst es tatsächlich äh, beruflich, also du verdienst ja. da auch Geld damit. Mhm. Ähm, ist es dann schnell gegangen, also ist es relativ bald von den ersten Auftritten oder so? Und das war dann total toll und dann bist du engagiert worden oder wie, wie lief denn das? Also ich stelle mir das ja, ja schon ich, recht ich lang vor. ich muss dazu sagen,
1: ich hatte Schwein, ne? <lacht> also ich Diese bin in die Schwein. Szene gekommen. Wir auch. Ich habe äh, <lacht> <lacht> hab halt äh, mein erstes Kostüm, was ich wirklich komplett selber gemacht habe. Also nicht aus, oh, meine Mama hat einen Kissenbezug über, den kann ich mal eben nehmen und woanders rantackern. Und äh, ne? also 2015 habe ich, nee, jetzt Quatsch, das war schon 2011, äh, habe ich angefangen, mich damit so richtig zu beschäftigen. Und 2015 habe ich dann so meine erste Rüstung gemacht. Und ähm, ja, die die kam so krass an. Ich konnte auf dem Japan-Tag damals auch, ich habe acht Stunden gebraucht, um von einer Seite bis zur anderen Seite zu kommen. Und das ist eigentlich so ein Weg von einer Stunde. Ich kam wirklich keinen Meter vorwärts, weil ich die ganze Zeit nur Leute um mich hatte, Interviews gegeben habe. Und das war so für mich einfach total ungewohnt und bedrängend. Klar kannte ich das von vorher auch, dass ich mal gefragt wurde, aber das war einfach der Wahnsinn. Und ähm, da hat dann mich ein Fotograf angeschrieben und meinte so, ja, hey, du hast bei mir gewonnen und ich hätte jetzt gerne das Shooting mit dir. Und ich so, ich habe gar nicht bei dir mitgemacht. wer bist du eigentlich? Er <lacht> also, egal, ich hätte jetzt gerne das Shooting mit dir. Und ich so, ja, cool. Und dann hat er das Kostüm geshootet und hat mich aber eine Woche vorher angeschrieben, ob ich nicht auch ähm, hier so eine Elfe machen könnte mit so einem riesigen Bogen. Und den habe ich dann gebaut. Und das Material, was ich für den Bogen genommen habe, den kann ich auch gleich mal zeigen, wenn ihr möchtet. Sehr gerne. Ähm, da hat mich dann der Hersteller angeschrieben und meinte so, boah, das ist echt cool, dass du das gemacht hast. Können wir dich als Werbegesicht benutzen? Das war so mein erster Sponsor quasi. Und das war so drei Monate oh, später. Und es kam halt so alles auf mich zu. Und ähm, ich habe halt das Material dann umsonst bekommen. Und ich habe dann wirklich im Jahr so um die 25, 30 Kostüme gemacht, allein für mich. Und äh, du, du, hast du eine Frage? Ja. <lacht> du <guckst Aber> ich- <lacht>
0: Ich muss mich so bremsen. Ich habe schon 15 Fragen, aber eine die passt einfach jetzt gar nicht so gut. Du sagst es mit dem Bogen. Du hast ja. aus einem gewissen speziellen Material, mit dem man halt dann so ähm, Cosplay-Kostüme anfertigt, hast du einen Bogen gebaut und dann ist der Hersteller auf dich aufmerksam geworden?
1: Ja, genau. Und das zeige ich euch mal, weil das Material ist ganz wichtig, wenn es um Cosplay geht.
3: Okay. Okay, sehr gerne. Die Katze im Hintergrund ist übrigens mega.
0: Die ist aber echt, glaube ich. Ja, die ist- <lacht> Achso, die ist nicht... nicht- nee, die ist kein Kostüm, die
3: ist echt. Okay.
1: So, warte. Ich habe jetzt natürlich hier äh, meinen fancy Fußhalter ausgeklappt, damit so, ich im Schneidersitz sitzen kann. Ähm, jetzt nicht zu genau hingucken, ne? das ist mein erstes Prop gewesen. So knalle ist das nicht. Das war der Bogen und das ist halt die Elfe, die ich da dran gebastelt habe. Das ist ja, krass. Ähm, ein Material. Das ist eigentlich braun. Und das ist wie so eine Platte und das kann man halt erhitzen. Immer wieder und sobald es kalt ist, ist es halt hart. Und daraus kann man dann zum Beispiel Schulterpolster formen, komplette Brustrüstungen. Sowas kann man ah. modellieren. Und dann, äh, der ist dann darauf aufmerksam geworden.
0: Ist es dann wie Knetmasse oder wie muss man das vorstellen? Weil du kannst du anscheinend formen relativ einfach, ja. oder?
1: Wenn es okay. heiß ist, ist es wie Knetmasse, ja. Und ah, je krass. mehr es abkühlt, umso härter wird es.
0: Und dann hast du die getaggt oder hast du was hast du gemacht? Du, die musste ja auf dich aufmerksam ja. werden.
1: Äh, nee, das wurde geteilt irgendwie und dann ähm, hat irgendjemand drunter gefragt, genau, ich habe irgendjemand gefragt, was das für ein Material ist. Weil es gibt halt äh, Warbler und ähm, dieses Material, das heißt Cosplay Flex. Kann ich meinen Sponsor direkt mal erwähnen, der freut sich. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich geschrieben, nee, das war jetzt nicht Warbler, das habe ich mit Cosplay Flex gemacht. Und dann hat das irgendjemand äh, darunter verlinkt, glaube ich. Oh, das ist schon echt lange her. Ich glaube, dann hat jemand drunter den Link von ihm gesetzt. Und dann haben die das auch mehrfach gesehen und ja.
3: Ja, Krass. Crazy. Das das ist auch mal ein Raketenstart dann eigentlich in in die ganze Sache hinein. Weißt du noch,
2: was das, oder kannst du noch sagen, was das für ein Kostüm war? Äh, Mit dem du da, wo du gesagt hast, du bist so durch den Japan-Tag gelaufen, wo du so entdeckt worden bist?
1: Ja, ja, kann ich, äh, das ist kein Problem. Äh, Da könnte ich euch auch ein Bild zuschicken, wenn ihr das irgendwie noch einblenden wollt. Das ist ähm, von Grenado Espada. Das ist ein Open World Spiel, ähnlich wie World of Warcraft, das kam damals recht zeitnah, glaube ich, raus. Allerdings kann man sich das eher wie Arion vorstellen, also nicht so Ah, Fantasy, sondern eher so wie Arion. Und äh, ich fand die Rüstung damals so geil, ich muss ein bisschen weiter (lacht) ausholen. 2012 meinte eine Freundin von mir, als ich gesagt habe, guck mal, dieses Kostüm, das ist so schön. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich nur so Kleinigkeiten genäht gehabt. Und ich habe immer gesagt, ich hasse nähen, ich würde niemals nähen. Und dann guckte die mich an und sagte, kannst du nicht, und das ist mein Träger, kannst du nicht. Und dann habe ich mich für einen Wettbewerb angemeldet, für den DCM, das ist die Deutsche Cosplay-Meisterschaft, damit ich das auch echt durchziehe. Und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen 60 Meter Stoff in so ein riesen Kleid reingeballert und zu diesem Kleid gab es halt die passende Rüstung, die habe ich mir direkt abgespeichert, weil ich die so geil fand. Und, ähm, ja, genau.
3: Ja, krass. Krass, also der, der, der Trigger, vielleicht erwischen wir den heute auch noch irgendwie, vielleicht, äh, äh, dein Trigger. Ähm, ja, cool. Jetzt muss, wie viel Arbeit steckt denn in sowas? Du hast jetzt gesagt, du hast zwei Wochen gebraucht, um, um das Kleid zu nähen. Also, angenommen, wir Schweinchen würden jetzt einen Auftrag machen und, keine Ahnung, beispielsweise dieses schöne Matthias-Kollraus-Schwein von dir verlangen. Äh, oder was auch immer. Was würdest du denn, wie viel Zeit würdest du denn benötigen oder wie viel Aufwand steckt dahinter? Und vor allem das Material, das kostet doch auch Unmengen Geld, glaube ich, oder?
1: Also bei dem Schweinchen, da müsste ich eine komplette Silikon- oder Latexmaske anfertigen. Das wäre natürlich echt extrem teuer. Da müsste ich dann halt ähm, erstmal einen Kopfabdruck nehmen, müsste dann darauf aufmodellieren, müsste den dann halt mit Silikon. Also, das ist wirklich ein immenser Aufwand. Deswegen okay. würde ich direkt sagen: habe ich gar keinen Bock zu. <lacht> ja, charmant. Du, du kannst also, aber
2: auch den Anzug anziehen und eine Sonnenbrille und den Hut aufsetzen. Und dann okay. einfach
1: so eine Schweinchennase so zum Ja, genau. <lacht>
2: Wir sind ich glaube, das,
1: das, das, äh, ja, nee, das ist dann kein Trigger für mich. Das muss schon schwieriger sein. Okay, Nein, aber das, das wäre wirklich, also wenn es um SFX, das ist halt dieses mit, mit Masken und sowas, ja. das ist wirklich sehr, sehr aufwendig und sehr extrem teuer.
3: Ja, Das, glaub das ist,
1: glaube ich, das Teuerste, was man machen kann. Das machen auch eher weniger in der Szene tatsächlich.
3: Warum wohl? <lacht> ja. Aber so, so ein Standard, so ein, wie der Bloodbraid-Elf beispielsweise, den du bei Nationals gemacht hast. Mhm. Ja. Wie, wie muss man der- sich da so den, den Prozess vorstellen?
1: Ähm, der Prozess, ja, das ist, ähm, ist tatsächlich bei jedem anders. Also ich mache das so, dass bei mir ist das meiste Vorarbeit. Also ich gucke mir sehr viele Bilder an, ich mache mir Skizzen, ich gucke mir die ganzen Layers an, ne? also ich gucke halt, was kann ich aufeinander aufbauen, um das ähm, bestmöglich halt zu bauen. Dann zeichne ich mir das halt auf und dann überlege ich mir, welches Material dafür am sinnvollsten ist. Ich mische sehr gerne. Also viele sagen, ja, ich arbeite nur mit ähm, Thermoplastik, also Worbla und also alles, was ich erhitze und dann verformen kann. Einige sagen, nee, ich arbeite nur mit Form. Ich gehöre zu denen, die halt alles mischen. Also Form ist wie Moosgummi, könnt ihr euch das vorstellen. Und das macht man dann halt heiß, formt es. Und ähm, zeige ich euch mal. Ich habe ja hier alles rumfliegen. Ich bin ja auch ein bisschen vorbereitet. Das ist zum Beispiel von World of Warcraft eine Rüstung, die ich gemacht habe. Dränei, oder? 2016, genau, der Dränei. Der ist auch hier, das ist zum Beispiel alles Moosgummi und äh, verkleidet dann mit Cosplay-Flex. Das habe ich dann gemischt. Also ich wollte es halt sehr dünn haben, aber dennoch stabil, weil dieses Material ist ja sehr dünn. Und ein bisschen Stabilität zu kriegen, habe ich dann zum Beispiel Moosgummi reingemacht. Das ist dann auf der Innenseite. Ah, verstehe. Und ähm, ja, dann überlege ich mir, wie ich das mache und dann fange ich auch eigentlich schon an. Also ich habe halt so Sachen, die ich sehr gerne baue, deswegen fange ich mit denen nicht an, weil wenn ich mit denen anfange, dann kenne ich mich, dann dann habe ich eventuell, ich habe hier nämlich zehn Kostüme rumfliegen ich fange mal gerne mit den Brustrüstungen an. Die baue ich einfach am liebsten. Wahrscheinlich, weil die Bubi-Cups so schön rund sind und ich mag ja. runde Dinge. <lacht> ist einfach so. Ne, deswegen habe ich zum Beispiel auch von der Prinzessin Mononoke hier mit der Maske gestartet. Und ah. habe ich weitergemacht? Nein, weil das Runde ist ja schon gebaut. <lacht> so. und, okay. ähm, ja. und dann baut sich das einfach auf. Und äh, dadurch, dass man halt auch viele verschiedene Materialien hat und dadurch andere Prozesse, kann man, ähm, hat man sehr viel Abwechslung. Also es macht wirklich sehr viel Spaß an halt zu arbeiten. Manchmal fange ich dann auch schon vorher an, schon Sachen zu painten, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr zu modellieren, ähm, painte die Sachen dann halt und arbeite dann später weiter.
0: Wie okay. lange da dauert es jetzt, so ein Kostüm fertig zu machen, grob, Zeitspanne?
1: Der Drinai hat mich zwei Wochen gekostet. Also ich mache ganz viele Kostüme auch an einem Tag. Ich habe zum Beispiel für Hä? die Dokumi. Spielt ihr auch Lol oder kennt ihr Lol? Ich kenne
0: Lol, ja, ich ja. habe es gespielt früher. Na,
1: die Niederli zum Beispiel, das ist, ich habe immer jedes Jahr zur Dokumi mache ich immer so eine Challenge und gebe mir einen Tag Zeit, ein Kostüm zu machen. Habe ich dann zum Beispiel Niederli gemacht. Vorletztes Jahr, letztes Jahr bin ich nicht gegangen wegen Corona. Vorletztes Jahr war es zum Beispiel Ela von äh, Skyrim. Da habe ich dann einen Tag Ela gebaut.
3: Ähm, ja. Und du hast das ganze Material einfach rumfliegen zu Hause?
1: ihr glaubt gar nicht was ich hier alles habe. ich habe alles.
3: also ich denke gerade du musst ja ein riesen lagerhaus haben mit all deinen kostümen mit dem ganzen material hast du da irgendwie einen bauernhof gemietet dafür oder
1: ja ich, oh. ich wohne auf dem umgebauten bauernhof hier ach <lacht> echt <lacht> okay da macht dann ja. spaß und trifft vor ja. den
0: schwarze Geist. So okay das ist
1: tatsächlich so also ich habe jetzt sehr viele kostüme weggeschmissen auch als ich umgezogen bin. Ich schlachte die aber auch mal aus. So, so äh, Edelsteine oder sowas nehme ich wieder raus. Vielleicht brauche ich die ja mal für was anderes. Ähm
0: Warum nicht versteigern?
1: Ach, das ist in der Szene ein bisschen schwierig. Ich meine, ich, ich habe das schon mal gehabt, dann hat jemand was kaputt gerissen, hat dann behauptet, ja, guck mal, äh, die hat mir was Kaputtes geschickt. Und ich habe ja auch irgendwo einen Ruf zu verlieren. Da habe ich dann irgendwann okay. für mich entschieden, okay, wenn das nicht Freunde von mir haben wollen, dann schlachte ich es aus oder schmeiß es weg.
0: Okay, das Hätte ich jetzt als, als irgendwie logisch einen logischsten Schritt empfunden, dass man sagt, da gibt es doch bestimmt so viele Fans, die sich danach die Finger ablecken, so ein cooles, fertiges äh, Rüstungsteil oder ein Set zu bekommen, deswegen hat mich das jetzt schon ein bisschen überrascht, aber scheint hm, ja... Nee,
1: ich bin, da, ich bin da echt vorsichtig okay. geworden, also in der Szene, äh, da passiert wirklich sehr viel, was auch, so also wir haben schon eine große Neidkultur, ich unterteile die Szene mal gerne in, okay. es gibt so die, die es beruflich machen, es gibt die, die Spaß haben. Und die, die es beruflich machen, das ist schon manchmal so wie bei so einem Schönheitswettbewerb, wo die Krallen ausgefahren werden. <lacht> und okay. äh, deswegen, ja, dafür habe ich dann gesagt, ich, ich liebe es halt entspannt. Und äh, das ist halt entspannter, wenn ich die Kostüme halt meinen Freunden schenke oder die dann halt aussortiere und weg, wenn die keiner haben will.
3: Krass. Das verstehe ich. Krass, das hätte ich jetzt auch nicht so, so erwartet. Aber ähm, gut, ähm, jetzt äh. die, die Frage, die, die sich jetzt mir auch die ganze Zeit gestellt also ich habe ja natürlich ein bisschen mich informiert und habe mal rumgeguckt, was, was so in der Cosplay-Welt so grob abgeht. Also mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass es relativ wenig Männer gibt, oder? Also das ist nicht so ein, ein männer Also in den, den letzten den
1: drei Jahren sind es wesentlich mehr geworden. Aber okay. das liegt daran, dass halt äh, Fotografen, also es gibt jetzt auch mehr Cosplay-Fotografen. Aber früher war das so, halt ne, da waren sehr viele ominöse Fotografen, die waren halt auch ähm, mehr den Mädels hinterher. Okay. Das, kann man, das kann man echt so sagen. Also da wird mich jetzt auch keiner vor verurteilen, dass ich das so offen sage. Ähm, das ist wirklich ein bisschen schwieriger für Männer gewesen auch, ne? dann da Fotos zu kriegen und auch äh, eine Präsenz zu haben. Man muss dazu sagen, Cosplay ist ja jetzt auch erst seit 2012 in der äh, Popkultur angekommen. das war vorher eine Subkultur. Und seitdem wird immer mehr, ähm, ja da ist mehr los. Ne? Also mehr Fotografen interessieren sich dafür. Es gibt mehr Merchandise. Es wird mehr auch für Männer produziert. Und äh, da, durch diesen Wandel kommt das erst. Vorher war das halt so, ja, leicht bekleidete Mädchen und ne, da war dann halt auch die Zielgruppe eine andere. Da hatte man mhm. wesentlich mehr auch Leute in der Zielgruppe, die man vielleicht nicht unbedingt haben möchte.
0: Also ne? kann man das so runterbrechen, dass also leider Gottes es ist tatsächlich auch meine persönliche Vermutung, lange Jahre die Frauen, die das dann als Hobby hatten, mehr das als Objekt behandelt wurden, als dass so richtig der Wert des Cosplays anerkannt wurde. Wahrscheinlich das gab es wahrscheinlich schon. Leider auch zu diesen Lasten eine lange Zeit, oder? Und jetzt hat sich es anscheinend aber ja, auch ja. stark gewandelt. Also, so wie ich dich jetzt interpretiere, hat jetzt diese Szene ja doch anscheinend einen richtig, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen richtigen ähm, Ramp erfahren, wo man merkt, okay, da wird mehr Wertigkeit ähm, anerkannt, da wird ähm, mehr auch auf die Personen, sage ich jetzt mal, aufgepasst und die Personen dahinter gesehen, was früher eine Zeit lang überhaupt nicht existent war.
1: Ja. ja. Also, ich muss sagen, es ist immer noch stark so, sex ne? So ist es nicht. Also, Klasse. ich hatte ja 2018 auch einen Job auf der Gamescom und da ist mir auch sehr viel passiert, wo ich sagte: Okay, äh, wird mir nächstes Mal garantiert nicht passieren. Okay. Ähm, es, es ist schwierig. Also, man hat ja auch mittlerweile den Unterschied zwischen Loot-Cosplay und Cosplay. Der ist ja dann auch mittlerweile da. Ich habe ganz oft erlebt, dass Leute sogar da. Ah, Cosplay! Warte, ziehst du dich aus? <lacht> so, <lacht> <Okay>. nee, halt! <lacht> Moment! <lacht> ne? Klar gibt es die Mädels und äh, ich finde das auch echt schön, muss ich sagen. Ich mache es jetzt selber nicht, aber ich finde es sehr schön. Ne? Also die ziehen sich halt nur eine Perücke auf und ein Dessous, was passend halt ist zum Charakter und stellen den dann halt in Unterwäsche da. Das ich kann mega schön aussehen. Kann natürlich auch mega in die Hose gehen. Aber, Entschuldigung. Und Ja, aber, äh, <lacht> und, äh, ja, ne, aber äh, es wird mittlerweile wirklich mehr unterschieden und auch äh, wenn man so Jobs hat, dann... Äh, kann man das auch klar regeln und sagen, hör mal, wie ist das? Also man kriegt auch Security zur Seite gestellt. Das das wird wirklich immer äh, besser.
0: Krass. Also allein die Aussage, man kriegt Security zur Seite gestellt, finde ich krass.
1: Braucht man, Braucht man wirklich. Also ich ich gehöre jetzt zu den den Cosplay-Damen, die äh, ein sehr großes Körbchen haben und ich verstecke das halt auch nicht. Wenn ich jetzt eine Rüstung habe, dann sieht man auch, was ich habe halt. Und da gibt es auch Fotografen oder ähm, auch Männer. Einer hat mich mal über die Schulter geschmissen, mir auf den Hintern geklatscht und ist weggelaufen.
2: Mit auf von, den Schultern.
1: Hallo! <lacht> ne? Oder die kommen einfach hin und machen den hier. Und ähm, ja, je nachdem, wie beweglich ich bin, mache ich dann den hier. Aber geht halt auch nicht immer. Und ähm, viele Organisatoren kenne ich ja auch schon mittlerweile, weil ich auf echt vielen Conventions ähm, im Jahr bin und auch gebucht werde. Und dann sage ich dann, hey, wie ist das denn? Kannst du mir dann jemanden zur Seite stellen? Und die machen das auch anstandslos. Und das ansonsten habe ich auch meinen Freund dabei. Der ist ja auch ein Zwei-Meter-Mensch und dann... Macht ja auch einmal den hier, steht neben mir ja. und dann halten die dann auch schon ein bisschen Abstand. Also ich aber bin das, ist echt das ist
2: echt, echt erschreckend irgendwie. Ja, voll. Also, ich bin total ja, entsetzt. Ich keine Ahnung, sowas äh, kennt man aus den 90ern, Macho-Kultur oder irgendwas, aber. Boah, äh,
1: gerade was Gaming angeht, da hast du ja ganz viele. Macho. Ich dachte, das sind so bei
3: also also so Nerds wie wir so im Endeffekt, die sind, ich dachte eher, die begegnen eher, sag ich mal, Frauen dann eher so schüchterner.
0: Ja, Wobei, fairerweise gerade. auch, um so. Gottes Willen. Ich aber will jetzt gar nicht sagen,
1: Sports dass alle so sind. Das ist jetzt wirklich ein kleiner Teil, ja, ja. aber man, die sind präsent und das merkt ja. man auch.
0: Ne? Ja, wobei aber gerade der E-Sport hat ja auch leider laut. E-Sport hat halt gerade auch einen starken ähm, starken auch einen Wandel erlebt, wo halt auch jetzt die coolen spielen. Also es gibt ja, ja viele coole Zocker gerade, keine Ahnung, FIFA und so und die ganzen, wo dann schon eher so die Gangster dann ja, hey, optischen FIFA Spil- ja, dann vielleicht nicht du <lacht> äh, aktiv sind. Und das ist ja dann eher so wieder die Kategorie Macho und die dann eher so die, die Prolls sind, wo ich dann mir schon vorstellen kann, dass das ist. aber wenn ich mir jetzt mal jetzt im Kopf vorstelle, ich meine, ich bin selber jemand, der beruflich auch immer wieder mal auf Messen war, die jetzt natürlich nichts mit Cosplay zu tun haben, aber vielleicht mit Marketing mhm. oder so oder Personalmessen, da gibt es ja auch, ich sage es mal, Hostessen und da gibt es auch die einen, die vielleicht mal einen kürzeren Rock anhaben, aber da gibt es ja niemals dieses Vergehen, wo ich mir denke, da wird die Frau in so, ein, in so ein Objekt gepackt und wenn man das dann da sieht, dann scheint da irgendwie gefühlt dann irgendwie das Hirn auszuschalten, weil man denkt, ah, das ist irgendwie so eine Figur wie aus einem Spiel und dann ist das nur so ein Objekt und dann. Also völlig absurd, dass sowas auch
3: ja, ich heutzutage
0: passiert. Also irgendwie. Krieg, man muss dazu einen Vogel. auch
1: sagen, ne? Cosplay war schon äh, lange auch so eine äh, ja eine Gruppierung, sag ich mal, von Leuten, die aus sehr vielen Randgruppen kommen, die sich dort auch zu Hause gefühlt haben, Klar, muss man ja. dazu sagen. Ne? Da, da sammeln sich viele e Da sind aber auch sehr viele Fotografen, die dann halt. Äh, wenn jetzt Cosplayer zuhören, die wissen, wen ich meine, ja, dann gibt es da einen Fotografen, der will immer nur Menschen fotografieren, die nackte Füße haben. Mhm. Ne? Und dann sind auch echt nur die Füße drauf. Also
2: okay. <lacht> Oder
1: halt, es gibt aber auch sehr viele. Und äh, wenn ich mitorganisiere, dann legen wir darauf Wert, dass da halt auch auf das Alter geachtet wird. Die wollen dann echt nur die 12, 14-Jährigen in knappen Sachen und sowas. Ne? Wir ja, hatten auch ähm, sehr oft krass. Vorfälle gehabt, dass dann da Leute eine Kamera sich auf dem Schuh montiert haben. Ne, so eine GoPro und dann sind ja. die ähm, lang gelaufen und dann ist schon mal so ein Fuß so leicht unter einem Rock oder sowas vorbei. Was? Also, ja, aber, also das ist ein Angst. Ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass alle Conventions so voll die Fetisch. <lacht> <lacht> aber ja. es, es kommt vor.
3: Okay, aber... Man muss aufpassen. Verlierst du da nicht ah. irgendwann den Bock drauf? Also, ich meine, das ist doch auch irgendwie frustrierend. Also, du machst es ja gerne mhm. und wenn dann solche Typen das einfach so massiv... Ja, wie soll ich sagen, also so ein Mist bauen eigentlich am Ende des Tages. Macht das dir nicht das Erlebnis kaputt auf so einer
1: Convention? Nein, also die, ich sag mal, die Zielgruppe, ne, die, die eigentliche Zielgruppe, die ist ja viel größer und auch meine Fanbase. Also ich liebe meine Community, die, das sind alles echt Top-Menschen, auch die Leute, die dorthin gehen. Die, ist ja auch, die zieht ja immer mehr Leute an und auch die Jungen, die rangezogen werden. Die werden ja auch vernünftig rangezogen, dadurch, dass es ja ähm, sich immer mehr wandelt. Also man klar, man hat noch diese Einzelfälle, aber das ist ja jetzt nicht so, dass jeder Zweite auf der Konda so, so ist. Ja. Also, also schwenkt sich
0: langsam raus, wenn man das jetzt mal so übertrieben sagen kann. Ja. Es wird erwachsener im Sinne von, man ist Bedachter, man hat mehr Sinn für Schutz der Personen und auch alterstechnisch, was du jetzt gerade erwähnt hast. Und äh, so langsam kriegen dann vielleicht auch unter Umständen diejenigen, die sich dort ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, unschön rumtreiben auch ein bisschen ihr Fett weg und werden so ein bisschen ja. an den Rand gestellt, was ja schon mal ein schönes genau. Signal ist, weil alles andere hat mich einfach jetzt gerade nur in den letzten fünf Minuten <lacht> nur schockiert, also, also nicht <lacht> Ja, ich Nein. weiß, ich,
1: ich posaune das halt auch ganz ehrlich so aus, so. Ja, so ja, weil viele ja das ja immer so ja, genau. zurückhalten aber deswegen sage ich auch, stellt euch das nicht falsch vor, ja, ja das gibt es aber ja. es ist jetzt nicht äh, Tagesordnung ja. Und, ja. und es ist auch nicht so, dass jeder zweite so ist, es kommt halt vor Ja Und wenn man jetzt halt auf so vielen Conventions ist, wie ich, und die da besucht, dann kriegt man halt viel mehr davon mit. So als einzelner Besucher, der so auf zwei, drei, vier Conventions, der wird das nie mitkriegen. Mhm. Aber ich bin halt auch in der Orga teilweise drin. Ich kriege einfach so viel mit hinter den Kulissen und auch was so passiert. Und dafür versuche ich auch zu sensibilisieren. Und das macht auch eine Kollegin von mir, die Sarah. Die ist eine Top-Cosplayerin. Die hat auch schon die World Contests gewonnen die macht auch wahnsinnig viel, die macht es tatsächlich nur hobbymäßig, also gar nicht beruflich, nur hobbymäßig, obwohl sie es könnte und ähm, die sensibilisiert auch, die hält dann auch Panels ne, bei ähm, Snapchat und sowas, dass man da aufpassen soll, wenn man, und auch TikTok, wenn man da mit seinem Kostüm ähm, agiert, weil da äh, halt auch sehr pädophile sehr viele Klar. sich tummeln und das muss einfach auch mal gesagt werden und ich bin halt nicht jemand von den Personen, die sagt, äh, das halte ich jetzt hinterm Berg, das muss man wissen, es ist eine Gefahr halt da, die ist aber auch überall da, ne? auch auf der normalen Straße.
2: Aber ja. das ist ja gerade wichtig, dass man das äh, anspricht, weil grad, also so, äh, das lebt, also das, das kann ja dieses ganze, sag ich mal, wenn man bei dem schwierigen Thema Pädophilie und so sind, das kann ja nur funktionieren in einer Schweigekultur irgendwo. Also sobald das offen angesprochen wird, verschwinden die, weil äh, ja. das will ja, also ja. Das kann sich ja niemand äh, irgendwie rechtfertigen und sagen, hm. ja, äh, ist halt bei mir, also von dem ja ah, finde ich es super, wenn das wirklich offen angesprochen wird und so. Ja. Ähm,
1: aber also seitdem ich auch z- offen darüber rede, ähm, halten sich tatsächlich auch solche Leute von mir fern. Ne? Also die wissen, wenn da irgendwas passiert oder auch wenn man so bestimmte Bilder zugeschickt kriegt, ne, die landen sofort in der Story mit Name. Und wenn es deutsch ist, auch mit einer Anzeige. Also seitdem hm. äh, ist es halt besser.
3: Ja, das, wollte ich mit, das wäre meine nächste Frage. Wie läuft es in Social Media ab? Also wo ja die Kultur noch rauer ist. Also du konntest mit hm. den Maßnahmen das auf deiner Seite zumindest massiv reduzieren, oder? Ja, ja. Extrem.
1: Okay. extrem. Also ich, ich kriege eigentlich kaum noch was. Also auch der Hate, ähm, den habe ich auch offiziell gemacht, und dann auch gesagt, aus welcher Stadt die Dame kommt oder wenn so irgendwas vorgekommen ist. Jetzt natürlich nicht direkt den Namen, weil ähm, Fans können auch echt krass sein und denjenigen echt zuballern mit äh, Hasskommentaren. Das wollte ich ihr jetzt auch nicht antun. Aber... Ähm, wenn man offen damit umgeht, man muss halt einen Grad finden. Also ich versuche halt auch echt da, eine, ja, es nicht zu übertreiben, aber es trotzdem offen anzusprechen und ähm, seitdem Ja, läuft. ja
2: krass. Äh, aber jetzt mal, jetzt sind wir gerade beim ernsten Thema, sage ich mal. Und äh, um das mal in die andere, äh, von der anderen Seite her zu sehen, äh, hm? du hast schon gesagt, du, äh, ja, ohne jetzt negativ klingt, du stellst ja deinen Körper auch zur Schau, also du bist ja auch stolz mhm. drauf und machst es ja und äh, gibt es da auch aus der anderen Seite, also ich sage jetzt mal bewusst, Frauen, die dann sagen, äh, das finden sie nicht okay, ich meine, ja. ich sage jetzt mal ganz aktuell, gestern war Weltfrauentag und äh, mhm. alle sprechen über äh, das Thema und es ist ja auch wichtig, also, aber ich kann mir dann schon vorstellen oder wäre jetzt halt meine Frage, dass es wirklich dann welche gibt, die sagen, wie kannst du sowas machen, wie kannst du dich da so, so als Objekt jetzt, also genau dieses, dieses was wir gerade gehabt haben, dieses Thema eben doch noch provozieren irgendwo, äh, ja. wie gehst du mit ähm, sowas dann um? Also immer ich mein, also
1: ich, ich habe da Kampagnen, ne? also ich habe verschiedene Kampagnen gegen Mobbing, gegen äh, Bodyshaming, da habe ich auch so riesige Aufstellplakate, die stehen auch immer ähm sieht man auch auf meiner Webseite, unten habe ich ja immer so Bilder gepostet von ehemaligen äh, Conventions und sowas. Und äh, da sage ich dann auch, das ist für mich wie Bodyshaming. Also es ist einmal mein Körper und ähm, selbst wenn ich meinen müsste ihm blank zu ziehen, dann ist das immer noch meine Entscheidung. Ich tue damit keinem weh. Ich tue es jetzt nicht. Also ich finde, ich habe einen sehr familienfreundlichen, humanen Weg gefunden, das zu machen. Ähm, Klar ist der Ausschnitt manchmal groß, aber es gehört zu einem Charakter. Ich übertreibe es ja jetzt auch nicht und sage, ich stelle... Misty von Pokémon in übersexualisiert da. Und ich hatte tatsächlich mal ähm, einen Fotografen, aber er hatte eine Assistentin und die hasst Frauen mit großen Brüsten. Vor allem, wenn man die dann sieht, die Brüste. Sie selber hatte auch eine etwas größere über aber sie war, war immer bis hierhin zugeschlossen, weil sie mit ihrem Körper anscheinend auch nicht so einverstanden war, wie der äh, war. Also so klang sie halt immer. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, so stopp, ich muss mich bei dem Shooting hier gut fühlen, damit wir beide da auch was, was von haben, weil... Das bringt dir nichts, wenn du mein Gesicht die ganze Zeit photoshoppen musst, weil ich verängstigt oder missfallend gucke, weil ich mich gerade total unwohl fühle. Also da habe ich dann auch gesagt, äh, nee, geht nicht. Also das gibt es natürlich auch in der Szene. Es gibt auch die, die die Loot-Cosplayer verurteilen, die sagen, ja, die zieht sich ja nur ein BH an und eine Perücke und damit macht die ihr Geld. Man muss dazu sagen, die hat eine ganz andere Zielgruppe. Die hat ja nicht die Cosplayer als Zielgruppe. Die hat halt eine andere Zielgruppe. Ne, und das beeinträchtigt ja dann dein eigenes Hobby und deine Arbeit nicht
2: ja. ne, also ich
1: sage da immer ganz klar Leute, jeder macht sein Ding und ich mache das für mich und für meine Community mittlerweile halt auch und ähm, solange das im Einklang ist, ist das in Ordnung und wenn ihr da nicht zugehören wollt, dann müsst ihr es ja nicht ne, ihr könnt mich ja deabonnieren, ihr könnt mich von mir aus auch äh, komplett äh, blockieren, dann seht ihr gar nichts mehr von mir und werdet von mir nicht getriggert also ja. und ich finde, ja. das, das, das sollten sich die Leute auch wirklich machen die sollten sich an der eigenen Nase fassen und merken wenn sie halt merken, es gefällt mir nicht, ja, dann fangt an zu blockieren, nicht zu haten, weil damit stresst ihr euch nur selber.
0: Ja. Im schlimmsten Falle ja. Ähm, Frage, weil du es gerade gesagt hast: der Begriff, was ist in dem Kontext jetzt Loot-Cosplay? Nur kurz zum Verständnis.
1: Loot, L-E-W-D geschrieben, ne? Also, das sind die Mädels halt, von denen ich gerade erzählt habe, die halt Fotos so, von unsere... sich machen im okay. Bikini und äh, ja Perücke und dann halt auf dem Bett fotografieren, in sexy Posen. So also mehr die Kategorie
0: sex Health und eher so den Erotik-Teil abdriftend. Okay, das ja. ist Loot. Also so, mhm.
2: sozusagen, wie würde jetzt Charakter XY aussehen, wenn sie in Unterwäsche rumlaufen würde?
0: Exakt. Okay. Ah, okay. Die andere Ebene verstehe. Okay.
3: So, ja. bevor wir aber noch jetzt richtig ernst werden, aber wechseln wir mal wieder zum positiven Thema. Und zwar, hm. ähm, jetzt ist es so: also angenommen, ähm, der Lorenz hat jetzt ein Rieseninteresse, Cosplay zu machen. Wie, ja. ähm, wie kommt er denn dahin? Also, was. Also ich meine, klar, einerseits anschauen und einfach mal basteln, aber gibt es noch irgendwie Wege, das, sag ich mal, strukturiert anzugehen? Oder wie komme ich in diese Szene rein eigentlich?
1: Also du kannst einmal Conventions besuchen. Dort hast du halt äh, Gleichgesinnte, die halt selber basteln. Du hast dann auch ähm, immer so einen VIP-Bereich, wo dann Leute gebucht werden, die ausstellen und ähm, auch eigene Vorträge halten. Ähm, Da hocke ich dann zwischendurch immer und kau ich dann ein Ohr ab und ähm, ansonsten kannst du das auch von zu Hause aus machen, du kannst bei Twitch zugucken äh, wie wir alle unsere Kostüme bauen oder ähm, auch so Workshops mitmachen, die online angeboten werden du kannst ja aber auch einfach Bücher kaufen ne? also die Kamui, die ist eine der ersten Deutschen die ähm, sehr, also was heißt der ersten Deutschen, Jaya Hahn ist ja eine der größten Cosplayerinnen, die kommt ursprünglich aus Deutschland, ist nach Kanada umgezogen und Kamui, die ist in Deutschland geblieben ähm, die schreibt halt auch sehr viele Bücher ich glaube jetzt 16 Bücher oder sowas ne? wie kann Krass. ich was bauen heutzutage hast du es echt einfach. Also ich muss sagen, ich hole mir die nicht, weil für mich ist halt das Schöne herauszufinden, wie setze ich was um, aber ob es jetzt Kamui ist oder äh, Pretzel in äh, Holland oder äh, Kinpatsu aus, die ist jetzt glaube ich auch irgendwo zu nach Kanada, vielleicht muss ich auch nach Kanada, ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis.
3: Scheint ein (lacht) Cosplay-Paradies zu sein.
1: (lacht) Die haben halt auch ähm, Anleitungen von, von wirklich von A bis Z, wie du dieses eine Kostüm baust. Also ja, und dann kosten die aber auch nur so drei bis sechs Euro die Anleitung mittlerweile von denen. Und ähm, das Material, die wird echt alles vorgegeben. Es gibt sehr viele Online-Shops, die bieten dir das Material an, die zeigen dir auch, wofür das ist. Also wenn du jetzt anfangen willst, ist echt die beste Zeit, weil du kriegst alles erklärt.
0: Wie lange, würdest du einschätzen, ist das jetzt genauso in diesem Stadium? Ist das jetzt erst zwei, drei Jahre so? Ist das jetzt fünf, sechs Jahre so?
1: Das kann man sogar ziemlich genau sagen, weil wir... Ähm, Man kann das so sehen, also angefangen hat das ja in der japanischen Szene extremer zu werden, dann in Amerika, Deutschland und dann kommt so Österreich, Schweiz. Man kann jetzt sehen, zum Beispiel in Österreich, in der Schweiz, wie das bei uns vor fünf Jahren war. Man kann jetzt sehen, bei uns äh, oder in Amerika, wie es in fünf Jahren sein wird und in Japan, wie es bei uns in zehn Jahren sein wird.
2: Okay. Also ähm,
1: bei uns hat das so vor fünf Jahren circa angefangen, ähm, Kamui hat schon Tutorials vorher rausgegeben, aber die Szene wurde vor fünf Jahren extremer. Also seit 2012 ist die wirklich größer geworden und 2015 war irgendwie so ein Boom. Und ähm, ja. da sind aber auch die ganzen Anbieter aus dem Boden gesprungen. Und da sind dann auch äh, mehr Cosplayer gewesen, die dann anfingen, Bücher zu schreiben.
2: Kann man das an halt irgendwas festmachen, diesen Boom? War da irgendwie ein Event oder in irgendwas gerade äh, populär? Mehr
1: Conventions, mehr okay. ähm, auch so Treffen, die Fotografen organisiert haben. Da haben sich dann mehrere, also da wurden auch die Fotografen professioneller, die, die es vorher nur als Hobby gemacht haben. Die haben sich dann wirklich darauf spezialisiert. Also ich würde so sagen, das, das fing schon 2012 an, aber der, wo es auffiel, würde ich sagen, war 2015. Kann aber auch eine subjektive Sache sein. Und 2012, da habe ich halt Informationen von den Conventions. Ich habe halt einen guten Kollegen, der bei der dokumie ja, sehr weit oben ist und der hat halt auch mal ein Buch geschrieben über Cosplay, ein sehr dickes, mit sehr, sehr vielen Informationen, wie die Szene sich gewandelt hat und so weiter und so fort. Und man kriegt es ja auch mit, wenn man selber in der Szene ist und ähm, vor allem so aktiv ist, sage ich jetzt mal, wie ich. Und mit diesen ganzen, also ich sage mal, das so gewandelt, das Wissen von anderen und meins zusammen.
3: Aber kann das wirklich jeder machen? Also jetzt mal angenommen, ich meine Brauche ich nicht dafür einen besonderen Körper oder kann ich kann jetzt zum Beispiel Lawrence nur Goblins äh, machen oder wie? Was sind so. Lawrence
1: wäre auch eine wunderschöne äh, Crossplay Wonder Woman, wenn er das sein möchte.
2: <lacht> oh, das stimmt. Challenge muss ich mich <lacht> rasieren. Und das, den Schritt bin ich nicht bereit also, zu
1: gehen. Was ich wirklich immer wieder predige, ist: habt Spaß. Na, man macht es aus Spaß. Klar, ich, ich mache es auch äh, beruflich, aber das ist einfach, weil es mir Spaß macht. ne? Ich gehe, also man sollte jetzt nicht den Gedanken haben, ich gehe jetzt zu einer Convention und mache ein Kostüm und versuche besonders gut auszusehen wie der Charakter, weil ich Fame werden möchte. Mhm. Das ist der falsche Weg. Also kann man auch versuchen, dann holt man sich am besten einen Manager und, ähm, keine Ahnung, macht sich einen Start-Account und kauft sich Likes und sowas. Ja, das funktioniert. Ich bin Online-Marketing-Manager, ich weiß, wie es funktioniert. Aber... ähm, die Frage ist, macht es Sinn? Also wenn du wirklich Cosplay machen willst, weil du da Spaß dran haben willst, dann kannst du wirklich alles machen, was du möchtest. Und mein äh, Freund zum Beispiel, der cosplayt Frauen. Da denken sich oh. jetzt auch viele. Ne, der zwei, große, äh, zwei Meter große Metamensch da, der, der cosplayt Frauen. Ja, macht er. ne? Also der macht fast ausschließlich nur Frauenkostüme und fühlt sich da drin super wohl. Und der hat da auch eine große Fanbase drin. Und ähm, also ne, da gibt es auch Hater, aber da finde ich falsch, muss ich sagen. Also hey, der, ich, der Großteil, sage ich mal, aus der Community ist so, dass der das akzeptiert.
2: Ja, ich glaube. Es gibt das
1: natürlich immer so ein paar, ne? Aber ja. habt Spaß. Das ist echt das Wichtigste, weil das dann blüht ihr auch auf und dann wirkt ihr auch in euren Kostümen. Ich glaube, das so. ist
2: auch so ein Vorteil von, sage äh, ich sag mal, dieser Nerd-Kultur irgendwo. Also dieses ganze, äh, der ganze Themenbereich äh, bewegt sich ja irgendwo in einem Bereich, wo jetzt äh, doch irgendwo eine Rand. Ein Phänomen ist und äh, ich glaube, dadurch ist man auch einfach viel offener für andere Sachen, für Männer, die eben äh, Frauen äh, cosplayen oder halt, sage ich mal, äh, im weitesten Sinne queer irgendwie, also äh, abseits der Norm sich verhalten, weil man ja eh schon mhm. in einem äh, irgendwie nerdigen oder in einem Randzeitigen Bereich und als Magic-Spieler glaube ich auch. Man, es ist halt nicht Fußball-Bundesliga, sondern es ist ja halt das Spezialhobby und dadurch ist man, glaube ich, insgesamt ja. offener für sowas.
1: Das ist ja, was ich vorhin schon sagte, ne? viele Randgruppen befinden mhm. sich da. Wir hatten äh, diese Szene, da waren schon immer unglaublich äh, viele, was ja damals auch nicht so kommuniziert wurde. Und damit meine ich jetzt halt auch wirklich früher, wo es bei mir gestartet mhm. hat. Wir hatten unglaublich viele Lesben und Schwule, die es nicht verheimlicht haben. Metrosexuelle und, und, und. Und äh, Emos, Metal. Wir hatten, das ist so eine bunte Kultur, die im Cosplay zusammenkommt. Und das ist halt auch, was ich auf meinem Banner stehen habe. Wir sind einfach alle unglaublich verschiedene Menschen, aber wir haben halt alle die gleiche Passion und deswegen sollten wir uns auch nicht untereinander fertig machen und Bodyshaming oder sonst was betreiben. Weil äh, gerade das ist so kreativ, davon lebt halt Kreativität. Ne?
0: Was mich jetzt interessieren würde, weil das ist im Endeffekt relativ ähnlich auch so zu uns in der Magic-Szene, deswegen würde mich das mhm. interessieren, mit den ganzen Punkten, die wir jetzt die letzten drei, vier, fünf Minuten hatten. Ähm, würdest du behaupten und wenn ja, auf welchem Wege geschieht es, dass man auch im Cosplay-Universum jetzt versucht, ein bisschen gesellschaftstauglicher zu werden. Weil Mhm. ähm, wir sagen ja gerade, das ist so ein eigener Kosmos, da haben sich eine lange Zeit natürlich auch ein Stück weit Menschen wohl gefühlt und ich sage ja auch bewusst mal versteckt, würde ich jetzt vielleicht mhm. nicht unbedingt bei Magic sagen, aber da ist man natürlich gleich eher kategorisch auch in so einen Keller gesteckt worden und dann war man immer derjenige, der, keine Ahnung, in so einem Laden sitzt und, und Papierkarten hin und her schiebt. die duscht, In so. die duscht, genau, solche Sachen halt. <lacht> ähm, ja. Da gibt es natürlich pro Lager immer gewisse Vorurteile, bei Gamern und so weiter und so fort. Aber gibt es trotzdem so eine Bewegung, dass man sagt, man versucht gesellschaftstauglicher zu werden, weil, mhm. und ich, ich ergänze das noch ganz kurz, du hast es ja gerade selber gesagt, eigentlich ist es ja das Schöne, dass man in diesem eigenen aktuellen Universum, der so viel Akzeptanz teilweise verspürt, sich so doch noch freier bewegen kann und so, auch so ein bisschen ausleben kann, ohne so ein bisschen Angst haben zu müssen und wie jetzt gerade das Beispiel Lorenz gemacht hat, dann kommt die Bundesliga und ganz Deutschland guckt zu und dann gibt es 17 Millionen Bundestrainer und jeder weiß alles besser und jeder darf irgendwie mhm. judgen. Die Gefahr besteht ja dann irgendwo im Umkehrschluss, deswegen sehe ich da halt so einen gewissen Widerspruch, aber deswegen, ja, mal so die 14 verschachtelten Fragen auf einmal. <lacht> weiß, konntest du ich jetzt folgen?
1: Also. Ähm, ich versuch's. es. Ähm, also unsere äh, Community, würde ich sagen, besteht sehr, sehr krass aus Helfern auch. Ne? Also ja, ähm, wir werden, wir helfen den Leuten, sozial verträglicher zu werden. Ähm, und die suchen das auch mit. Aber das ist, darf man sich nicht wie so eine Hilfegruppe vorstellen. Also die Leute, die wollen etwas halt machen. Die finden das cool. Und ich finde auch, die merken, dass diese Leute, die in der Szene sind, halt nicht so die Norm, also die Gesellschaft sind, vor der sie oft Angst haben. Also ich habe zum Beispiel in in meiner Fanbase ein paar Leute, wo ich weiß, die haben ähm, Sozialphobien Mhm. und deswegen gehen die eher selten auf Conventions, aber die trauen sich immer mehr. Also die die sind bei Twitch bei mir immer dabei und supporten mich und ähm, ich sage denen auch, hey, kommt vorbei und ihr könnt auch zu mir am Stand kommen und wenn irgendwas ist, äh, kommt ruhig zu mir am Stand und ihr könnt in meine äh, Rückzugszone gehen, das ist gar kein Thema. Also wir unterstützen uns da echt extrem viel. Und ähm, es gibt natürlich, das sind dann aber die, wo es jetzt keine extremen Ausmaße haben darf. Dann kannst du da nicht viel machen. Und dafür ist das auch nicht der richtige Ort. Ähm, Es gibt auch viele, ich habe eine ähm, auch in meiner Base, sie ist eine Frau und trägt aber einen Bart. Ne und also sie war am Anfang auch scheuer oder eine, die hat äh, eine vernarbte Haut und das kriegt sie halt immer wieder extrem und sie vernarbt und sie hat sehr viel Angst und hat sich auch immer komplett vermummt und mittlerweile durch dieses ganze Cosplay und darstellen und das auch in Facebook-Gruppen so oft äh, gepredigt wird, hört mit diesem Shaming auf und das ist auch seit drei Jahren, dieses Anti-Body-Shaming, das, das ist so gut geworden, dass die Leute immer mehr oder offener dafür werden, äh, die Leute sein zu lassen, wie sie sind, ähm, hilft das den Menschen auch extrem. Okay. Ich, ko- ich hoffe, ich konnte das jetzt irgendwie beantworten. Ich das weiß das selber, dass es war. sehr
0: verworren war, aber ich habe versucht, trotzdem so ein bisschen
3: <lacht> Aber ich, 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 fand, ich fand beides von euch beiden sehr gut ausformuliert, muss ich sagen. <lacht> aber ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich fand das immer sehr angenehm. Ich komme ja auch aus Marketing und ähm, da hat man es unglaublich immer viel mit so Scheinmenschen zu tun, die so mehr vorgeben, als was sie sind und es ist immer so ein Rumgetänzel ja. und ich fand es so angenehm, wenn ich in einem Keller saß oder im, in, in so einem Local Game Store und vor mir saß halt einer, ja, der war vielleicht ein bisschen komisch, aber der war halt echt. Ich habe einen echten Menschen vor mir gehabt, der sich nicht verstellt, sondern einfach seine hm. völlig nerdige Seite auslebt und das fand ich immer ultra angenehm, dass man nicht das mehr mit falschen Menschen zu tun Das kann ich nachvollziehen.
1: Also wenn ich in einem Pitch war oder sowas, mein Chef hat immer gesagt, du bist die Frostkönigin und die setzen wir da hin, weil ich halt dann auch echt knallhart, ist. aber das bin dann auch nicht ich. Ja. Ich sitze dann da knallhart und äh, lege den die Fakten vor, baue den da ein richtig geiles Konstrukt und verkaufe denen das Element. Ich habe ja auch lange Zeit als Dozentin äh, war ich unterwegs. Also das kann ich halt auch alles, aber das ist halt gestellt. Rolle, ja. Und das brauchst du in dieser Szene einfach nicht. Ne? Und ja. je diverser, sag ich mal, du bist oder je ehrlicher du dort bist, umso geiler kommt das an.
0: Ja, ja absolut Sehr cool. Ich würde zumindest mal einfach versuchen, die Brücke ein bisschen auch in den Magic-Bereich, <lacht> vielleicht ja. auch auf. Äh,
1: ich kann ja mal einfach Ach, wir, wir sind ja
0: Magic Podcast. Ich kann ja eigentlich, eigentlich ja einzeln der Magic Podcast. Also, ich, ich bin mir sicher, dass jetzt jeder total abgedriftet ist und da irgendwie schon trotzdem äh, alles gehört hat, was spannend war. Das möchte ich überhaupt Ich würde nicht
1: ja nicht coole machen. Kartentricks machen, ja, ja. Aber das kann
0: ich nicht. Das brauchst du beim Magic nicht. Aber trotzdem vielleicht mal so irgendwie auch ein bisschen ähm, jetzt hast du natürlich x Kostüme schon gemacht, aber es ist natürlich jetzt so ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner Bruchteil, wenn ich sogar nur der eine für Magic gewesen.
3: So, war yeah. nur einer. War es nur
0: einer, siehst du, dann bin ich gar nicht so schlecht vorbereitet. Mhm. Ähm, wie würdest denn du für dich jetzt trotzdem versuchen, so einen Bezug zwischen Cosplay und Magic herzustellen? Liegt es ähm, einfach daran, dass Cosplay vielleicht auf die jeweilige Person bezogen, immer in gewissen verschiedenen ähm, wie soll ich sagen, Themengebieten stattfinden, wie zum Beispiel Manga oder vielleicht Online-Games wie LOL oder Warcraft oder so. Oder mhm. wie, wie muss man das einordnen zwischen solchen früher. verschiedenen Genres?
1: Früher war das so, ne? Also früher okay. war das so, da hieß es, du darfst nur aus Manga und Anime. Das früher meine ich vor, oh Gott, 17 Jahren, ich bin so alt. Und äh, wenn du dann irgendwie mal was aus einem, also einen DC-Charakter gemacht hast, ne? Dann war direkt, was fällt dir denn ein? <lacht> Kannst okay. du hier nicht als Spider-Man rumrennen? I- und okay. ähm, das, das hat sich dann gewandelt immer mehr. Ne? Dann hieß es, hey, du kannst ja nicht an ein Computer spielen. Mittlerweile Computerspiele hat, ist, hat echt eine unglaubliche Fanbase. Es sind so viele, gerade LOL, weil äh, das ist ja auch so explodiert einfach. Ähm, da gibt es gar nicht mehr so viel. Was halt seit zwei, drei Jahren extrem geworden ist, auch ist Fantasy. Und da passt halt Magic extrem gut rein. Ne? Viele mhm. wollen sich halt in OC ausleben oder in halt was, was, was nicht jeder unbedingt macht. Und Magic mhm. ist tatsächlich auch ein gar nicht mehr so unbeliebter äh, Bereich für Cosplayer. Weil du halt, Magic
2: ist halt ein ein visuelles Medium, du hast auf jeder Karte ein Artwork drauf, Mhm. du hast in jedem Set neue legendäre Kreaturen, die dann auch mit der Story hinterfüttert werden und ich kann mir das schon vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich finde jetzt den neues Set, den Arnie Broken Brow so cool, das ist ein Wikinger, der einem einem, einem, einem Troll einen Headbutt gegeben hat und jetzt den Trollzahn im Kopf stehen hat, äh, stecken hat. Der, also der hat eine total lustige Story. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass dann jemand sagt, hey, ich habe mal echt Bock, äh, das äh, ja, ein Kostüm zu bauen und als der mal 2024, wenn wieder Convention ist, da mal hinzugehen. Also, ja. Und sowas gibt es ja in viermal im Jahr im Prinzip, wenn neue Sets rauskommen.
1: Mhm. Ja, also Magic bietet wirklich viel. Ähm, hier, der Freund, von dem ich gerade erzählt habe, der Leine Steve. Der ist ein unglaublich krass guter Fotograf. Ähm, der ist auch so ans Cosplay, also der ist daran gekommen durchs Cosplayen tatsächlich an die Fotografie. Und er spielt selber halt auch sehr viel Magic. Und wir unterhalten uns auch immer, wenn wir mit Karten spielen, aber boah, guck mal, das könnte man cosplayen und das. Ne? Und viele, also auch aus seinem Bekanntenkreis, äh, denken halt so. Und wir kennen auch viele. Es gibt auch eine Cosplayerin in Deutschland, die äh, macht jetzt nicht sehr viele, aber alle, die sie macht, die macht sie halt echt aus Magic. Die streamt das auch. Ich komme jetzt nur leider nicht auf den Namen, sonst würde ich sie erwähnen. Ich habe die auch erst vor kurzem entdeckt, als ich mich im Stream äh, äh, über hier dieses Interview unterhalten habe. Ja, ich habe es mir auch in, aufgeschrieben. Ne? In der Beschreibung
0: Aber na, reichen wir es
1: nach. Wir schreiben es in die Beschreibung rein. <lacht> genau. Ja. Also okay. äh, Magic, klar, bietet immens viele Möglichkeiten. Und es wird auch immer bewusster und klarer. Ich glaube, Magic taucht auch immer öfter auf Conventions auf. Ja. Um, Gerade okay. Roleplay-Convention, da war das genial. Die ist ja, äh, die RPC, die ist nur leider. Gestorben vor äh, zwei Jahren, da haben wir alle geheult bis zum Geht nicht mehr. Und äh, da gab es auch Magic Cosplayer und das auch gar nicht wenig.
3: Jetzt weiß ich ja natürlich, als du den Auftrag bekommen hast für die Nationals, da hast du ja mhm. mehr oder weniger dir selbst aussuchen können, was du darstellst. Ja. Ähm, jetzt hast du dich für den Bloodbread Elf entschieden, gerne dazu ein paar Sätze, wieso die, genau diese, diese Charaktere. Welche Charaktere waren noch zur Auswahl? Oder kannst du dich daran erinnern, was noch so in der engeren Auswahl war?
1: könnte ich im Ordner nachgucken. Ich habe ähm, einfach mal nach Magic-Karten äh, geguckt und habe alles rausgesucht, was mir so gefallen hat. Und ich habe diesen Elfen gesehen und der erinnerte mich halt an den Elfen hier, wo ich euch gerade den Bogen gezeigt mhm. habe. Ja. Ähm, und der hat mich so unglaublich daran erinnert. Dann habe ich gesehen, okay, du hast da so viele e- Elemente, du hast da äh, Rüstungsteile dran, du hast da Stoff dran. Ich konnte mit allen Materialien arbeiten und das hat mich einfach dann gecatcht.
2: Also mir Make-up
1: war auch ein bisschen crazy. Das ist auch asymmetrisch, das Kostüm. Da stehe ich auch total drauf. Also ich habe das gesehen und wusste, das ist es.
3: Ich glaube, wir können vielleicht, ähm, wenn Intu jetzt schnell das Kostüm natürlich einblenden.
0: Das können wir mit Sicherheit machen. An die Regie. Also an mich selber. <lacht> ja. Genau, ja. Der,
3: der Martin liebt es ja. immer, wenn, wenn wir einfach von ihm fordern, irgendwelche Dinge reinzuschneiden, weil wir den Aufwand nicht haben, sondern er immer den ganzen Aufwand hat. Aber, Aber das
0: mache ich gerne. Ähm, aber ja. hattest du dann, also die anderen kannst du jetzt nicht benennen, das waren jetzt, weil für uns als Magic-Spieler, klar, wie es wie es Lorenz schon sagt, da hängt halt die Lore dahinter, die Geschichte, da sind natürlich größere namenhafte Kreaturen im Kopf wie Liliana oder Nissa oder wie sie alle heißen, <lacht> um mhm. jetzt mal auf die weibliche Charaktere abzuzielen. du hast dich einfach wirklich konzentriert auf Artworks, also du hast jetzt nicht gesagt, wer könnte jetzt einfach storytechnisch ultra bekannt sein, sondern wo finde ich mich einfach wieder. Die Zeit hatte ich einfach überhaupt nicht.
1: Also das war echt das Problem, die Zeit. Ich hatte nur drei Tage Zeit. Ich musste mich auf, ähm, das war halt auch ein sehr gut bezahlter Job auf Gamescom, da musste ich mich hauptsächlich drauf. ähm, Ja, also es ging halt wirklich rein ums Aussehen. Also es gibt jetzt halt Cosplayer, die sagen, das geht gar nicht. Also wenn ich ein ähm, Kostüm mache, dann muss es auch unbedingt was sein, was ich kenne, was ich gut finde und so weiter und so fort. Ich mache auch schon mal Kostüme, weil ich einfach das Artwork sehe und denke, wow, dieses Kostüm, das muss ich einfach bauen, weil das mm. sieht so schwer aus und das fordert mich einfach heraus und ähm, bei dem war es dann halt so, ich habe es gesehen, das hat mich äh, sofort erreicht, das wollte ich haben.
0: Okay. cool. Hast du hast zum Glück eine Karte erwischt, die ja doch nicht ganz unbekannt ist. Ja, das stimmt. Also mit Bloodborne F hast du dann einfach einen Glücksgriff gemacht, das ist ja bei Magic auch nicht so leicht, bei irgendwie knapp 30.000 Karten. Also da <lacht> Ja, Lucky ich habe jetzt gerade
1: auch mal geguckt, aber ich finde äh, den Ordner nicht so schnell. Sonst hätte ich mal gesagt, welche das noch waren.
0: Ja, das also kann man jetzt ja. so im Nachgang noch mit aufnehmen und dann entsprechend reinposten. Aber dann, das, da hätte
2: ich jetzt gleich eine Frage dazu. Äh, mhm. Ist es generell dann so? Also wirst du für Conventions gebucht als äh, Eden Craft und mach irgendwas, das dazu passt? Oder heißt es, äh, wir brauchen bitte eine, äh, ja, einen bloodbird elf Wir brauchen eine, keine Ahnung... Ich kriege tatsächlich,
1: und das nervt meine Follower extrem, es sind so viele Elfenbilder von mir, weil ich so oft als Elfe gebucht werde. Und ich, ich liebe halt echt Badass-Charaktere. Ne? Also ich, ich habe total gerne Schwerter und sowas und ich schreie auch gerne rum. Also ich bin ein sehr lauter, extrovertierter Mensch. Und ganz viele denken halt, dass ich ein sehr ruhiger, lieb stimmt, wenn man mir nicht mein Essen klaut, ähm, Mensch bin halt. Und wenn ihr mich dann so im Stream sehen, dann denken die, ja, wer ist das denn jetzt, du, du bist ja gar nicht so, die trauen sich halt mehr zu mir, weil ich dann auf Conventions oft ruhiger bin, aber ich kann halt nicht wie eine axtschwingende Barbarin mit einer Elfe durch die Gegend rennen. das kommt gar nicht an. Das passt halt nicht. Ne, ähm, Voll den Faden verloren, was soll ich fragen? <lacht>
0: Der war aber gut. Ja, war die die Aufträge zustande kommen, also ob du jetzt als Figur direkt gebucht bist oder ob das dir aussucht. Genau, ja, also es geht
1: auch, ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, mit Epicon letztes Jahr äh, mit dem Luca dann telefoniert und äh, der sagte dann halt auch ja, kann, ähm, was hast du denn vor? Und ich so, ja, wie viel Platz hast du denn für mich? so also, was brauchst du denn? Ich so, gib mir mal einfach fünf Meter Stand. Und dann hatte ich auch echt irgendwie doppelt so groß als alle anderen. Ich ging davon aus, er macht noch mehr einen großen. Ja, und dann habe ich einfach einen kompletten World of Warcraft, habe ich mit ihm abgesprochen. Ähm, es gibt aber auch oft für die, davor war, die, wie heißt das mal, die Festival Fantasia. Das ist so eine reine Fantasy-Con und Da sind auch sehr viele äh, Magic-Leute übrigens. Ähm, Und die haben halt gesagt, ja, wir möchten nur einen Feenstand haben. Und dann habe ich halt ein ein Pavillon gebaut, der so ein Blätterdach hatte und alles und habe dann alles so ein Feenkostüm hingestellt und mit riesigen Flügeln und sowas. Also das ist sowohl als auch, ich kann es mir sehr oft aussuchen. Wenn aber jetzt jemand sagt, ja, möchtest du das und das, dann mache ich halt das und das. Hier mit ähm, Faun, der äh, Musikgruppe, die haben mich angeschrieben. Ähm, Die möchten halt die machen auch eine eigene Fantasy-Convention und äh, da leite ich dann auch den Cosplay-Bereich und äh, die möchten zum Beispiel dann auch, dass ich einen Feenstand mache. Und dann gibt es da halt auch einen Feenstand.
0: Höre ich das gerade richtig raus, dass du eigentlich zum eigentlichen Cosplay, was ja dein Kostüm und der Charakter, den du darstellst, ähm, ist auch zusätzlich eigentlich noch darum, dich kümmerst, dass der Stand auch noch mal in dieses gesamte Thema richtig mit eingewoben wird. Also da steht ja nicht ja. nur so ein Tisch und da ist dann irgendwie nur irgendwie ein Schriftzug Eden Craft, sondern da wird dann Nein. diesem Theme entsprechend wirklich alles nochmal drumherum jedes Mal aufs Neue mitgestaltet.
1: Ja. ja, ich baue den kompletten Stand dann. Ja. Also es gibt außer mir, glaube ich, nur eine Einzige, die das auch noch macht in Deutschland. Die macht das so einmal im Jahr oder zweimal. Und ähm, ich mache das tatsächlich auf jeder es möglich ist.
3: Jetzt verstehe ich auch, warum du einen huh? Bauernhof brauchst. Ja. ja. Das das verste- Ein Bauernhof. Ja, warum du so einen Bauernhof brauchst. Also tatsächlich
1: ich verkaufe ich die Sachen am Ende des Tages immer an irgendwelche Leute oder verschenke die. Also ich habe zum Beispiel dann den World of Warcraft-Stand gehabt und dann habe ich ähm, auch so diese, ich habe halt gesagt, ähm, ich bin halt, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Tick von mir ist, so ein bisschen harmoniebedürftig. Ich habe halt nicht ein Horde, also ich habe Horde und Allianz präsentiert, ne? Ich hatte halt auf der Schneiderpuppe ähm, Tyrande gesetzt, die wollte ich an einem Tag tragen, aber das kam dann nicht zustande. Die war dann äh, für die Allianz-Seite und ich hatte dann äh, Valera an und, äh, hab dann auch halt äh, die, die Banner gemalt, also äh, genäht und auch gemalt und hab Tischdecken dazu gemacht und alles und dann halt auch diese, diese Schilder, die haben ja alle so, also jede Fraktion hat ja so, so ein Schild, was für die steht, so ein Wappen, das habe ich dann auch gebaut. Ja, und dann kam ja jetzt halt hinterher an, so, sag mal, was würde das kosten, wenn du mir auch sowas baust? Ist so, ja hier, 15 Euro nicht mit. Okay. Und, äh, <lacht> ja, muss ich nicht einpacken, da bin ich mal ganz froh, weil ich weiß, ich werde den Stand nicht nochmal machen, also.
2: Okay,
0: okay krass. Eine Frage, die jetzt, sorry, die muss ich daran anhängen, dann dürfen gerne die zwei Jungs wieder. Copyright, wie schaut es denn damit aus? Ganzen Trademarks, also gerade jetzt sowas wie World of Warcraft. Wie Boah, schaut's?
1: schade, dass ich das weggeschmissen habe gestern. Ich wollte es gerade rausziehen, aber kennt ihr den Schriftzug von World of Warcraft? Ja, klar. World of Warcraft, den habe ich halt genommen und dann habe ich World of Edencraft
2: ah. aus-
1: Und das hing da richtig riesig oben dran, ne? Und alle liefen da so vorbei. Hey, du weißt das und so, er zeigt mich doch an.
0: Okay, okay aber, aber ehrlich also,
1: gefragt es ist eine Grauzone. Aber okay. ich muss dazu sagen, ich kenne ja ein paar Leute von also von dort ne, noch ja. von der Gamescom, wo ich mit dem Drenai dort äh, teilgenommen habe am Wettbewerb und so. Die sind entspannt. Die wissen, es ist Werbung für die. Die ähm, ich mit, ich muss sagen, mit diesem Banner habe ich es echt herausgefordert. Ja, war ein bisschen frech von mir. Aber ähm, Ob sein
0: Sieg, <lacht> so wie immer.
2: Ja. wahrscheinlich <lacht> bist du groß ähm, genug, dass du dir das erlauben kannst.
1: Du, so? ich, ich habe gar nicht, also ich habe schon eine große Fanbase von, ich glaube so, mit allen Social Media Kanälen zusammen komme ich schon so auf 30.000, aber ich, ich bin jetzt nicht so, es ist halt auch immer so eine Sache, wie groß ist wirklich groß, weil es kaufen ja. sehr viele, ne? es, ja, ja. es haben viele an Management, es blenden sehr viele und dadurch werden sie halt auch gebucht. Hm. Ähm, groß ist da echt, ich, ich weiß es nicht, also ich glaube, mich kennen sehr viele ich habe halt den Vorteil, dass ich sehr viel gebucht werde, weil ich halt ähm, für die Community auch so einen Stand mache und sehr viel baue und mache. Ähm,
0: ja. Ich
1: glaube, dass mir das auch schon hilft. Und es, ist, es gehen ja jetzt keine Videos davon direkt auch so an die Leute. Hm. Ich, also ich weiß halt von den Leuten, die dort arbeiten, dass die sehr entspannt sind. Und wenn es wirklich was ist, wo ich mir Sorgen mache, dann frage ich vorher. Ja. Also es ist auch, wenn ich ein Kostüm mache. Ich habe ja auch noch einen zweiten Namen. Äh, Feenladen heißt der. Und da kriege ich ja auch oft Commissions rein, dass ich Sachen bauen soll. Und ähm, wenn das jetzt ein Fanart ist von jemandem, der das gezeichnet hat, dann frage ich auch. Weil da möchte ich jetzt jemand nicht auf den Schlips treten. Aber ich weiß, dass LOL und äh, World of War, also Rio und World of Warcraft Blizzard, die sind da alle entspannt. Okay. Das ist Werbung für die, die nutzen das, die arbeiten selber mit Cosplayern zusammen.
2: Okay.
3: Ja, also, mega. Ist, ist, ist ich nur so, also ich muss unbedingt auch noch ein Thema ansprechen. Also wir haben Dutzend Themen noch zu besprechen, aber die Zeit <lacht> schreitet weigerlich voran. Ähm, Jetzt weiß ich ja auch, dass du auch teilweise Judge bist für, für solche Contests. Mhm. Nach was gehst du da? Was sind so Kriterien, um festzulegen, welches Kostüm, welches Cosplay gut ist? Was sind so, es gibt vielleicht ein bisschen ein krasser Themenwechsel. Und by the way, MVP dieses Interviews ist auf jeden Fall deine Katze im Hintergrund. <lacht> Aber, äh, <lacht> 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 ja, ähm, genau, also nach was gehst du da? Also, ähm, auf was muss man achten, um wirklich ein guter Cosplayer zu sein?
1: ist unterschiedlich, denn es kommt darauf an, ist es ein Kostümwettbewerb oder ein Cosplay-Wettbewerb. Beim Kostümwettbewerb geht es nur um das Kostüm, beim Cosplay auch es darzustellen. Mhm. Und ähm, man kriegt auch sehr oft von der Convention, die geben dir dann Zettel mit Vorlagen. Ähm, ja. Was ich immer rate, ist den Leuten nicht zu lügen. Ich meine, ich habe ja nicht nur Gebärdensprache studiert, sondern auch den Fachhandelswert mit äh, Schwerpunkt ähm, Textilien. Das heißt, ich habe ein unglaubliches Fachwissen, was Stoffe und die Verarbeitung angeht. Und wenn dann jemand ähm, in einem genähten Kostüm ankommt und ich sehe Industrienähte, die von einer, äh, nicht mal von der Bernina gestellt werden oder von der Singer oder sonst was, also die es wirklich nur in der Industrie gibt, dann sehe ich das. Und dann gibt es dafür auch keine Punkte. Ne? Okay. Also ja. ehrlich sein. Die Leute gucken wir uns auch an. Also wir haben auch oft, dass dann da äh, Leute sind, die dann ihre eigenen Kostüme nochmal an Freunde verteilen, damit sie eine größere Gewinnchance haben. Fällt auch auf. Also ruhig ehrlich sein, sagen, was gemacht ist und was nicht. Ähm nähte, darauf achte ich. Also ich achte darauf, dass Stoffe gut verarbeitet sind. Ähm, wie viel halt, ja, ne, also wenn jetzt da was ist, wo es überall ausfranzt und einreißt, das sieht halt nicht schön aus. Wenn das jetzt natürlich, sagen wir mal, eine Peach ist, ähm, die in ihrem Ballkleid ankommt, aber gerade aus Smash Brothers kommt, dann darf das natürlich auch uselig aussehen. Ja. Aber ähm, anders macht es dann halt auch so keinen Sinn. Also meistens achten wir, Judges, schon darauf, dass es eine akkurate Umsetzung auch ist. Klar ist das oft so, dass die Leute es personalisieren. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch in in Ordnung. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt bauchfrei, weil ich mich da nicht so wohlfühle oder sonst was, das ist gar kein Thema. Ähm, Da sehen wir das nicht ganz so streng. Ähm, Viele achten, wir sind ja unterschiedliche Judges. Also ich habe, jetzt würde ich gerade mal sagen, so gar keinen Schwerpunkt, weil ich sehr viel mit beidem arbeite, mit, mit Thermoplastik und mit Stoffen. Wir haben aber auch oft Judges dabei, die machen nur Rüstung oder nur Stoff mhm. und dann ist der Schwerpunkt auch immer ein bisschen anders gelegt. Es kommt echt stark auf die Jury darauf an. Okay. Es ist auch immer so, viele sind auch so, dass die äh, nach Geschmack gehen und sagen, ja, die hat jetzt einen Finish genommen, wodurch die Rüstung glänzt, finde ich nicht so schön. Ich mag das lieber matter und deswegen geben die einen Punktabzug. Also es gibt kein Patentrezept zu sagen, ähm, damit mache ich auf jeden Fall den ersten Platz. Ich bin okay. jetzt auch einer von den Judges, die sehr neutral sind. Also nur weil man mit mir befreundet ist, heißt das jetzt nicht, dass man Pluspunkte kriegt, um Gottes Willen. Die haben sogar eher das Pech, dass ich weiß, die können mich nicht anlügen. Das,
2: das Pech <lacht> weil ich ja weiß, wie verloren. sie es gebaut haben oder ob oh, ich geholfen
1: ja, ja. habe oder sonst. Also ich würde kein Kostüm, wo ich geholfen habe. Das, da würde ich meine Wertung weglassen. Bist ähm.
0: du, wie bist du Judge geworden? Hä? Wie bist du dann Judge geworden? Bist du dann einfach angefragt worden? Ja. Okay. Ja. Also dann. Aufgrund der Ergebnisse, aufgrund deiner Erfahrungen hat man dann einfach gesagt, okay, das könnte jemand sein, der da gut in die Jury passt.
1: Ja, genau. Also ähm, man kann ja auch auf meiner Website mein Portfolio einsehen. Da habe ich einen Großteil meiner Kostüme mittlerweile mal drauf. Ich glaube so 60, 70 Stück habe ich da auch schon drauf.
0: Von Ähm, wie viel
3: eigentlich?
1: Ich habe bei 96 aufgehört zu zählen.
3: Warum fängt man kurz vor 100 an, aufhören, aufzuhören zu zählen?
1: Mann, weil Corona kam und ich habe so viele Commissions und <lacht> so viele hier unfertig rumfliegen.
0: Okay, also du hast eigentlich ich irgendwas um die 100. Okay.
1: <lacht> ja. Aber ist das
0: dann auf jeder Convention, ist dann jedes Mal irgendwie so ein, so ein ähm, Wettbewerb, wo man judged? Ist das automatisch bei jeder Convention so? Also ist ja, doch
1: mittlerweile von? schon. Also ich glaube, es gibt kaum Conventions, wo keiner ist.
0: Ist im, im südlichen Raum Deutschlands eine größere Convention eigentlich zu Nicht-Corona-Zeiten? Ich muss mal auf eine gehen. Ich sehe schon, wie bin hier wird. Ja. Woher wir kommt ihr? Bayern? Ja, Bayern.
1: Bayern, ja. ne? Da gibt es richtig große. Okay. Richtig, richtig große, Welche, ja. Sag mal, in der Nähe. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange. Also, in Stuttgart, Frankfurt, in dem Bereich gibt es halt auch mehrere. Ähm, Buchmesse, die Epicon, da gibt es dann die comic und in. In Bayern. Ich, oder ich mache mal Werbung, wie uns gehört, natürlich jetzt auch das größte ähm, Cosplay-Online-Magazin Deutschlands, cosfans.de. Oh, und
2: cool. ähm, da Welt. haben wir dann
1: auch eine Liste immer mit aktuellen, also mit Conventions, die stattfinden, mit Berichten dazu und, und, und und Fotos. Und ähm, da sieht man dann auch, welche in der Nähe sind.
0: Okay. Da gibt es auch cool. eine
1: Facebook-Gruppe zu, da kann man dann drüber auch Fahrgemeinschaften bilden.
0: Und da wirst du mit Sicherheit auch da sein. Das heißt, dann werden wir uns auf jeden Fall mal in Persona begegnen.
1: Wenn die mich buchen, ja. Also ich habe mir tatsächlich mittlerweile ähm, gesagt, wenn es so Conventions sind, die so weit weg sind, dann sage ich den Leuten, fragt mich an, ob die mich buchen. Weil das ist für mich dann auch ein Kostenaufwand, wenn ich nach Stuttgart fahre, zum Beispiel von 400 Euro.
2: Mhm.
1: Ist so eine Sache. Ne? Ob ich ähm, Klar, ich liebe das so weit zu fahren für Conventions und auch neue Sachen zu le- äh, erleben. Aber ähm, ich muss halt auch gucken, dass das mit meinem Gewerbe alles klappt und so weiter. Und ähm, dann sage ich, wenn die mich buchen, bin ich natürlich da, dann habe ich auch mehr Zeit für für die Leute und äh, kann auch was viel Cooleres mitbringen. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal so, über eine Convention laufe, dann trage ich jetzt auch nicht immer so die krassen Kostüme. Ich möchte halt auch nicht immer unbedingt dann erkannt werden und normal durchlaufen und mir einfach mal die Con genießen. Ja, klar. Und wenn ich in einem krassen Kostüm, das ist dann nicht mal, weil ich das bin als Edelkraft sondern einfach, weil das Kostüm dann äh, eins ist, was die Leute dann fotografieren wollen. Und Ja. äh, ja ja, Die verloren. <lacht> ja ist gut. war kein, war kein
0: Verlauf nee, hat alles gepasst
2: aber wenn du es gerade sagst du willst einmal so drüber laufen äh, mhm. wir haben jetzt ja schon über sehr viel über äh, Verhalten von Leuten geredet gibt es noch irgendwelche sage ich mal Dos und Don'ts für Fans wo du jetzt sagst äh, das passiert mir immer wieder das geht gar nicht oder das finde ich immer total nett oder so also abgesehen also, vom normalen, äh, netter Mensch sein und höflich und respektvoll mit wem umgehen, aber...
1: Ja, also ich bin, ähm, wie soll ich, ich bin immer sehr touchy, ne, also ich umarme immer alle, also das kann man bei <lacht> mir ruhig machen, da habe ich gar kein Problem mit. <lacht> ähm, Ja, was gar nicht geht, also meine Fans machen, was ich nicht mag, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Flügel trage oder so, wenn die Leute dann anfangen so dran rumzuknibbeln, um zu gucken, wie habe ich das denn jetzt gebaut, also wenn es sowas ist. Das passiert bei meinen Flügeln echt oft, bei anderen Sachen jetzt nicht, bei Rüstung oder so, weil die Leute selber wissen, wie es funktioniert und äh, sowas finde ich geht halt gar nicht, aber ansonsten ist eigentlich alles top, also ich, ich kann mich gar nicht beschweren. Mir ist einmal ist mir was passiert, da kam eine Cosplayerin, die hat mir über die Wange geleckt. Das war hart creepy. Das geht gar nicht. Das, das gehörte zu ihrem Charakter dazu halt, ne? Die ist halt die hat halt so ein aber da fand ich ging das Cosplay ein bisschen zu weit. <lacht> Oder kennt ihr den Gino Sachi? Ich hoffe einer von Ihr kennt nicht den Gino Sachi, ihr werdet es lieben. Das ist bei YouTube gibt mal Gino Sachi ein, ich weiß nicht, wie man schreibt, aber das ist so ein Kapuzentyp mit mit weißem Gesicht, das ist so eine Fanproduktion gewesen von einem asiatischen Dämon. Und der, der, der haut halt Menschen mit dem Löffel zu Tode.
2: Und das dauert halt
1: Jahre. Und dann gibt es da halt eine Story zu. Und wieder dann einen Menschen. Da. Auf jeden Fall war dann da einer auf der Convention und die ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Eine halbe Stunde. Ich fand das mega lustig und habe das gefeiert, bis sie anfing, mein Kostüm kaputt zu machen. Sie hat mir meine ganzen Unterrocke zerrissen, weil sie immer draufgetreten ist. Also, das ging mir dann ja. auch schon wieder zu weit. Also, ne, wenn es so es gibt halt so eine Grenze. Ich finde aber, da gehört ein bisschen gesunder Menschenverstand So ja. Eigentlich die du, die du sind halt höflich sein, nett sein, wenn der Cosplay es zulässt, umarmen, ist gar kein Thema. Vor allem oft kommen Leute, oh mein Gott, du bist gerade die und die aus dem Charakter, darf ich dich umarmen? Du machst das ja echt, du bist ja die Live-Version davon. Ja, dann warum nicht? Dafür mache ja, ne? ich es ja. Ich will ja so real wie möglich diese Person darstellen.
3: Ja, ja cool. Ähm, jetzt bei all den Kostümen, wir haben ja hier auch wenn du vor 100, ich kann es immer noch nicht fassen, dass du vor 100 aufgehört hast, zu zählen, aber ähm, <lacht> wenn du, wenn du bei all deinen Kostüm hast du ein Lieblingskostüm, wo du sagst, das ist so dein Favorite, dein, ähm, das ist das, die, die beste Arbeit, die du abgelie- abgeliefert hast.
1: Ich wollte gerade sagen nach Ruto, aber den habe ich äh, gekauft und der ist wie ein Schlafanzug, der ist so toll. <lacht> <lacht> aber wenn du sagst, äh, dann gibt Kriterien, selbst gemacht. Ähm, ich liebe echt meine Wonder Woman. Und der fühle ich mich sehr, sehr wohl. Aber die war jetzt, ähm, das ist so ein, so ein Ding, das ich an einem Tag gemacht habe. Stolz bin ich auf meinen Drenai. Den habe ich sehr am Anfang gemacht. Also den würde ich jetzt viel schöner und viel besser umsetzen. Das weiß ich. Aber ich war ähm, sehr, sehr stolz auf den. Weil der hatte, äh, den habe ich gemacht, weil ich dachte, den schaffe ich nicht. Und äh, da habe ich halt, ich habe mir Zähne anfertigen lassen. Ich habe ja schon äh, harte Vampirzähnchen, aber äh, da brauchte ich ja noch mehr. Also ich hatte Kontaktlinsen drin, Zähne, ein komplettes Bodypaint, künstliche Ohren, eine Perücke, Hörner, ein Schweif, ähm, eine f- schwebende Rüstung. Ich kann ihn ja nochmal hochhalten. Also man, man durfte ja keine Befestigung sowas sehen. Und das alles zu konstruieren, dass es hält, ne? dass allein schon die Beinplatten am Oberschenkel halten, ähm, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ne? Also Das kann man auch im Internet nachlesen oder ich mache halt auch Workshops und sage auch jedem, wie das funktioniert, dass es äh, alles so hält an Ort und Stelle. Und äh, Ja, nee, also der war echt eine krasse Herausforderung für die Gamescom. Und ähm, den würde ich dann tatsächlich nehmen. Den habe ich in der Herstellung ein bisschen gehasst, aber auch genauso sehr geliebt.
3: Meistens so, wenn man dann hart gearbeitet hat für ein Ergebnis, ist es Hm. meistens so, dass es dann tatsächlich der Liebling ist?
1: Vielleicht. ähm, Ich hatte eine Nachbarin zum Zeitpunkt, äh, die mochte mich überhaupt nicht und die hat mich immer beim Vermieter mit den komischsten Sachen angeschwärzt, die ich nie gemacht habe. Und damals, als ich das Bodypaint morgens um 4 Uhr angefangen habe und dann schon meine Hörner und sowas auf hatte und dann da lila stand mit den Kontaktlinsen drin, die kam halt äh, auf die Terrasse, sieh mich, war wo mal ja, <lacht> und ist wieder weggerannt. <lacht> es kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich den so mag. <lacht> die war echt geil.
0: Das hat das witzige ja. in Cosplay, da kommen anscheinend so viele witzige Stories bei rum, da kann man wahrscheinlich äh,
3: ja.
0: Weißt du, wie ich, wie ich ja. da
1: hingekommen bin? Ich, das, äh, ich, ich wusste damals nicht, wie wir, wie wir da hinkommen. Weil wir sonst immer äh, in der Nähe geparkt hatten. Und dann sind wir mit einer Rikscha dorthin gebracht worden. Und ich passte mit meinem Kostüm nicht dran. Und dann habe ich mich an der Seite festgehalten, wie auf so einem Surfbrett Und dann weiß ich so, so äh, da gibt es auch ein Video zu, das habe ich. Das habe ich nie hochgeladen, weil ich halt so gebeugt stehe und dann halt auch so ein kleines Wämpchen habe. Mittlerweile habe ich genug Selbstbewusstsein, um das zu zeigen. Aber es war so lustig. Wir sind da zehn Minuten gefahren, die Leute standen da alle und gucken und ich stand dann so als lilaner Teufel an der Rikscha hängt. <lacht> Richtig gut. Wir mussten auch nichts bezahlen, weil er das so witzig fand.
0: <lacht> War ja entertaining genug anscheinend, ja, ja. wie man hört. Ja. Also ich sehe schon, ja. wir müssen unbedingt mal auf eine Convention.
1: Äh, unbedingt.
3: Das ja. muss sein. Also ich glaube, wir müssen eher Geld sammeln, dass für unser auch? Finalturnier auch? Ähm, wir die Eden für, un, für unser Finalturnier buchen können. Aber <lacht> da haben wir zu wenig Zuschauer. Ich komme auch
1: umsonst, wenn ich eine Unterkunft habe. So ist das halt nicht. Wir nehmen doch nicht das Essen
3: weg. Okay, hey. hey.
1: <lacht> Und wenn ich, wenn mein Essen mir gehört. Ja ja.
3: Also, so, das war jetzt ein Wort. Wenn sie, wenn sie eine Unterkunft hat. Und Essen von uns Denn bekommt. Unterkunft
1: und Sprit, also wenn ich keine eigenen Kosten habe, ist alles, ist alles kein Ding, dann komme ich auch so vorbei. Das sollte Spaß sich macht.
3: unter Umständen... Das kriegen wir vielleicht <lacht> das, ja. Ja.
0: Da würde ich mal sagen, da kann man bestimmt mal was in die Wege... Ihr habt
1: es ja jetzt auf Ton, also. Ja, jetzt, jetzt das kann's, kommst du nicht mehr raus. Das und verewigt,
0: ja. genau. Ähm, ja, oder halt irgendwann mal, wenn der GP stattfindet, im Pfaffenhofen wie geplant, ähm, dann müssen wir ja. auf jeden Fall auch mal offiziell Cosplay beantragen, wenn wir das irgendwann mal soweit haben sollten. Ja. Ähm,
1: also ist vielleicht auch interessant für die Hörer, ich bin ja selbstständig damit. Ähm, ihr dürft euch das aber nicht so vorstellen, dass ich für jede Convention immer bezahlt werde. Also ich werde oft bezahlt und ich werde auch manchmal sehr gut bezahlt. Das geht dann auch in den vierstelligen Bereich. Okay. Ähm, aber es ist auch oft so, dass die Conventions mich anfragen, hast du Bock zu kommen? Wir können nicht bezahlen, aber du kriegst die Unterkunft und den Sprit. Also ich habe halt mehrere Standbeine. Ne? Also ich habe halt einmal den Feenladen, wodurch ich ähm, sehr viel verdiene dann mit Commissions biete ich kaum noch an tatsächlich so für Rüstung, und so, weil ich dann nicht mehr so die Zeit färbe, ich mache dann lieber meine eigenen Sachen und über Merchandise. Mm. Also ich habe echt mehrere Standbeine. Moderieren zum Beispiel mache ich ja auch auf Conventions. Das sind so, so Sachen, das, das ist halt überall auch. etwas mm. und dadurch kommt halt ein Gesamtbetrag zusammen. Also ich, klar, ich sage jetzt nicht überall, ja klar, ich komme umsonst und mache das, ne? aber wenn es was ist, wo es mich interessiert, klar, warum nicht? Oder wenn, man, wenn es mir auch was bringt so äh, zur persönlichen Entwicklung oder mir Spaß bringt, dann mache ich das auch, klar.
0: Er ja, macht ja auch Sinn. Also ja, ja. nachvollziehbar, dass man da schon ein bisschen auch äh, schauen muss, wie man das gut mixt, weil am Ende des Tages kannst du dann sonst unter Umständen auch ein bisschen kritisch werden, weil ich glaube, so dick und gefestigt ist es noch nicht und wenn man dann sieht, wie sowas wie Corona da total in die Kerbe schlägt, dann zeigt das ja, ja automatisch schon, wie kritisch das dann werden könnte ja. oder auch mit Sicherheit ist. Das, das
1: Gute ist halt, die bieten mir halt oft dann auch die Möglichkeit an, irgendwie Prints zu verkaufen oder sowas ne? und dadurch hm. nehme ich dann auch automatisch auf noch kon schon was ein, wodurch Kosten gedeckt werden aus meinem Alltag. Also ja.
2: Ja, aber wenn wir jetzt den also Themen
1: jeder, der denkt, er kann sich mit einem Bikini und einer Perücke die goldene Nase verdienen, ganz so einfach ist es dann leider nicht, glaub mir Hatte ja, ich gerade als auch.
3: Plan im Kopf, Mann. also Martin mit Perücke <lacht> und Bikini fände ich schon Ja, nicht, ich habe euch auch schon
1: so gesehen, so in der Spongebob und Patrick, äh, Bikini-Version, aber
3: Ja genau, mit sexy Pose auf dem Bett Ich würde dann genau. vielleicht doch nochmal von der Einladung
0: abziehen, wenn du uns solche Kostüme <lacht> baust, das wäre Wäre mir ganz lieb. <lacht>
3: Möchte man Töchtern ja.
0: nicht so ein Bild antun, wenn sie mal größer sind.
3: Achso, Ach wenn die wüssten.
0: Ja, so nett etwa. Ähm, bin ich jetzt der ja. Timekeeper?
3: Ähm, also, ja. ja, ich würde gerne noch... Lorenz hat, letzt, noch ein, ja, ja. Lorenz hat auch noch was. Also den letzten Bereich noch mal kurz anschneiden, bevor wir bevor wir dann ins Ende einfaden, wenn es okay ist, Martin. Ich bin nur in der Regie. Schneider. nur in der Regie, das hat man gemerkt. Thema Corona, Stichwort... Ja. Ähm, vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu verlieren, was für einen Einfluss hatte das jetzt genau für dich, für, für die Cosplay-Szene, also ich, selbstredend ist da wahrscheinlich ein massiver Einfluss dahinter, kannst du mhm. aber nichtsdestotrotz immer noch in der Corona-Zeit das ganze Thema irgendwie noch aufrechterhalten, hast du da noch Motivation auch weiterzumachen, vielleicht kannst du ein bisschen Einblick geben.
1: Also ich glaube für die Mortal Kombat-Cosplayer war das genial, aber ähm, für die allgemein, die keine Maske tragen, so einen Mundschutz, ja. war das tatsächlich erstmal ähm, ja ein Schlag ins Gesicht. Ähm, viele Conventions sind weggefallen. Sehr viele, die darüber halt ihren Freundeskreis sehen Also ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viele Freunde. Ähm, ja, ich habe Freunde. Aber die wohnen halt in Deutschland verteilt, dadurch, dass ich die auf Conventions ähm, kennengelernt habe. Und die sehe ich nur auf Conventions. Und die sehe ich dadurch halt gar nicht mehr. Und dadurch, dass die halt auch sehr viel zu tun haben, können wir uns auch nicht mal eben über Discord so treffen. Und manchmal gucken wir bei uns in den Streams mit rein, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ähm, was interessant ist, TikTok hat geboomt dadurch, ne? also viele machen äh, immer noch ihre Kostüme und dann halt über TikTok und übers Internet generell, weil da muss es jetzt auch nicht unbedingt so krass halten wie auf einer Convention, ne? also Leute, wenn ihr mit Cosplay anfangt und euch fallen die Kostüme auseinander, das passiert am besten, also macht euch da keine Sorgen, das ist normal, das ist äh, passiert halt ne? und ähm, da, also viele trauen sich dadurch auch mehr, auch mal Sachen zu machen, wo sie denken, ja, aber das wird mir auf einer Con vielleicht kaputt gehen oder das ist zu mächtig ich kenne aber auch die andere Seite von den Leuten, die gar nichts machen seitdem. Die sagen, ähm, nee, das, ich habe da keinen Bock. Ich selber ähm, bin ja in den Einzelhandel gegangen, aus Angst, dass ich das gar nicht stemmen könnte, äh, meine Selbstständigkeit, und habe eine Filiale übernommen und habe dadurch ähm, keine Zeit mehr, eigene Kostüme großartig zu machen. Also ich sag mal, wenn ich sonst, äh, ihr habt ja schon gehört, ich brauche so ein, zwei Tage für ein Kostüm, hier liegen Kostüme, da hänge ich jetzt schon seit Monaten dran, weil ich einfach nur einmal alle drei Monate da dran sitze. Okay. Ähm, aber das ist halt nicht daran, dass ich im Einzelhandel bin und gerade zur Corona-Zeit im Einzelhandel ist halt viel zu tun, viele Überstunden. Und dann habe ich mein Gewerbe ja immer noch, um ähm, ein bisschen Geld anzuhäufen. Ich habe mir davon mein Gamingzimmer zum Beispiel eingerichtet. Und ähm, ja, also Corona ist natürlich eine schwierige Zeit, es wird ja nicht immer so sein. Die Frage ist, wie entwickelt sich das jetzt mit den Impfungen und so weiter. Ähm, Ich habe jetzt schon die Nachrichten bekommen, dass Conventions stattfinden werden. Ich wurde auch schon angefragt für Ende äh, 2021 und für 2022 auch. Es ist schwierig. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Jeder geht anders damit um. Die Conventions gehen sehr verantwortungsbewusst damit um. Ähm, Bisher Ähm, Letztes Jahr hat halt eine Con es nicht geschafft und ist hart in die Kritik geraten, weil die Schlange, die war, ist ungelogen ein Kilometer lang, die ging richtig, richtig um das Gelände rum, bis in die Innenstadt rein, die standen da teilweise sechs Stunden und die standen dicht an dicht.
0: Während Corona-Wahl 2020. Ja. Ja. Und in In Deutschland oder
1: Ausland? In Deutschland, aber ich, ich will jetzt hier äh, ja, <ja>, kein Shaming ja. mit einziehen, lasse ich das. Okay. Äh, also gehe ich nicht genau darauf ein. Also es war schon hart. Da äh, werden auch gerade wieder ähm, Sequenzen von Cosplayern, die dort waren, die dann mit dem Auto die Schlange lang fahren und die fahren fünf Minuten da lang. Ne? Also das ist schon richtig was und sagen, dass das was dieses Jahr nicht passieren darf. Ähm, das ist aber danach dann so ernst genommen worden, dass viele Conventions gesagt haben, wir lassen das und wir machen nur eine Online-Convention über Discord. Und ähm, Ja, da wurden wir dann halt als Gäste mit zugeschaltet und haben darüber auch den Wettbewerb gemacht. Das hat bei mir dann leider nicht so gut funktioniert, weil die Internetverbindung zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Aber ja, also man hilft sich da schon irgendwie aus. Aber die Entwicklung bleibt spannend. Doch, Also es hat neue Zweige eröffnet. Es hat alte leicht abgetötet. Wir gucken mal, wie es ist, wenn es wieder normaler wird.
2: Ja. Lorenz, ja. du das hast doch ja noch was. Das wäre genau meine Frage gewesen, mit einer leicht anderen Überleitung wie der Dani, aber ich wollte genau aufs Gleiche raus. Okay.
1: Lorenz, du bist so still. Hast du noch eine Frage?
2: <lacht> Habe ich noch eine Frage? Oh. Ah. Er hat Angst <lacht> nee. vor dem Kostüm. <lacht> fragst- ich hab mir zwischendurch gedacht äh, ich habe so das Gefühl, du müsstest eigentlich Mitte 80 sein, bei allem, was du schon gemacht hast, studiert hast, gearbeitet <lacht> hast, in der Selbstständigkeit, ja, jetzt im Einzelhandel. Ich also,
1: <lacht> ja, dann habe ich auch noch Marketing gemacht, ja. und dann bin mhm. dann auch noch E-Commerce-Berater und, 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 ich habe echt viel gemacht. Aber ich bin ja auch schon, ich werde ja nächsten Monat 33. Ja, ähm, das ist heißt nicht
3: alt, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, also. Wenn, wenn Ich habe halt, die,
1: äh, ja, also mein Studium hat halt jeweils äh, vier, einmal vier, einmal drei Jahre gedauert. Ich habe aber nebenbei ja schon sehr früh angefangen mit Marketing und habe dann meine Abschlüsse halt nachgeholt. Im äh, Schnelldurchlauf konnte ich das machen. Und ähm, das war halt äh, alles fix, ne? Und ich mache halt gerne viel. Zum künstlerischen Bereich mache ich halt auch viel. Ich konnte schon immer, also ich, das hört sich jetzt voll angeberisch an, das tut mir leid, es ist einfach so. Ich bin geboren worden, ich konnte einfach malen.
0: Ja, aber das mein Arzt meinte sagen. damals
1: als Kind, dass ich Autist wäre. Das hat sich ja mittlerweile auch gegeben. Ich war einfach nur durch. <lacht> aber ich konnte halt immer malen. Bin halt kreativ und habe irgendwann festgestellt, okay, das kann ich auch umsetzen in Kostüme und in andere Sachen. Und ich habe mir jetzt eine Mundharmonika gekauft, die liegt leider noch drüben. Ich werde jetzt auch mundharmonika solist <lacht> <lacht> Ich brauche nur noch den Cowboy Hut, weil ich habe festgestellt, ohne Cowboy Hut kann ich kein Mundharmonika spielen.
0: Fühlt sich nicht real an. Ah, oh, herrlich.
1: Nee, echt nicht. Ich habe auch
3: eine
1: <lacht> Also, aber ich spiele nicht mehr, weil ich, ich habe keine Lust. Meine Katze, die hasst das, wenn ich spiele. Was dumm ist, weil wenn ich singe, klinge ich richtig scheiße und das liebt die. Und wenn ich spiele, klinge ich gut, aber das mag sie nicht. Warum, wie? Warum? Das nennt
2: man Katzen- ja, Katzenmusik.
0: Das sind, das sind ja. Katzen, das weiß man ja mittlerweile unlängst, dass Katzen da sehr komisch reagieren. Ähm, ja. Also wir haben es im Vorgeblänkel schon gesagt, wir könnten wahrscheinlich sechs, ja. sieben, acht, neun Stunden quatschen. Ähm-
1: Achso, falls ihr mal die Möglichkeit habt, ne? Und ich darf eine Magic-Karte. Vielleicht kommt der ja mal irgendwann. Ich möchte eine Magic-Karte designen. Mir hat man mal das Angebot gemacht und ich habe es nicht angenommen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der war auch irgendwie aus dem Marketing von Magic oder so. Ich hätte das Warum? so ge- Ich war so dumm. Ich, ich hatte Warum? gedacht, das war ein Spaß. Aber er meinte das wohl ernst. Oh und ähm, ich male echt gerne. Ich zeige euch das mal. Ich werde jetzt keine Peach auf eine Magic-Karte. Aber ich mache mir, mach mir gerade eine Aquarellwand mit Nintendo, weil ich so ein Nintendo-Fan bin. Warum ich hast du das bei Magic nicht angenommen? Ich mache Sachen in, in Aquarelle um. Und ich will unbedingt eine Magic-Karte. Also, wenn ihr mal hört, die suchen jemanden, der eine Magic-Karte äh, macht, ne, dann, dann denkt an die arme kleine Eden, die zu Hause weint in ihr Kissen, weil, weil sie das unbedingt möchte.
3: Ja, gut. Also dafür.
1: Der Nebelmeister.
3: Haben wir, haben wir, ich wir hatten schon ja. Alles im
1: Kopf.
3: Wir hatten schon ein Interview mit einem Magic-Artist bei uns.
1: Ah. Mh. Und. Das ist
3: mir ähm, äh, den Matthias Kolros der auch dieses Schweinchen gemalt hat für uns. Und. Oh. Ähm, <lacht> Also das nicht das, sondern das daneben. Und das ist hübsche. <lacht> das hübsche Schweinchen. Und ah, genau, da hat er auch ein bisschen eingeführt, wie man, wie man Magic Artist wird. Aber ich kann euch gerne euch beide mal ein bisschen connecten. Vielleicht kann er irgendwie eine Connection herstellen.
1: Ich möchte unbedingt den Nebelbändiger, so hier heißt er. Den möchte ich unbedingt zeichnen. Was ungewohnt Irgendwo. ist, weil ich male eigentlich nur Frauen. Ich stehe total auf Frauenkörper, nicht falsch verstehen, zum Zeichnen. Und, aber ich, ich habe so ein geiles Bild im Kopf für eine Magic-Karte. Die hat auch so eine geile Story. Mann, das muss sein. Dann
0: hoffen wir, dass das gelingt. Also, wir drücken jeden Daumen, den wir dafür äh, opfern können, und versuchen, jede Connection aufzubauen, die da vielleicht beisteuern kann. So ähm, Wenn also ich gerne. euch irgendwie
1: helfen kann, sagt Bescheid. Habt ihr Töchter? Wollen die vielleicht 10 ich hab, ich hab Flügel haben? Ja.
0: Ich euch. Also ich habe zwei <lacht> Töchter und ähm, du hast eine Tochter, Lorenz. Also wir wissen ab sofort, wo wir Feenflügel herkriegen. So muss ich meine Tochter nur überzeugen, dass Feenflügel cool sind. Das kriege ich aber auch noch hin.
3: Guckt
0: einfach wenn, mal was
1: ist, bei www.feenladen.de.
3: <lacht> Oder der will <Daniel lacht> Feenflügel. Warum darf ich keinen? eine
1: also Feenflügel, du würdest super süß aussehen. <lacht>
3: ja. Ich fühle mich auch so von meinem ganzen Wesen her, vom Auftreten. fühle ich mich auch eher Fee. eine Fee ja, verbunden. ich, ich fühle das. Ich fühl eine
1: fühl Corifee. Ich habe hier auch, ich habe hier welche. Magst du Blau? Du magst bestimmt Blau und Lila, oder? Ja. Guck mal, ich habe hier so welche, die brauche ich gerade für eine, ne? Ja. Das sind, so die, das sind so vier, fünf Stück, die würden super zu deinem Pullover passen. Echt?
0: Also, Dani, ich Reopening in unserer also, Liga. Ich habe auch kein Problem mit bauchfrei, muss ich dazu sagen. <lacht> Reopening in der Liga. Dani mit den flehnflügeln äh, aus dem Feenland und bauchfrei. Also ich mache oh, wow. das jetzt
2: mal offiziell im Internet. Wenn wir ein größeres Event haben und die Eden kommt zu uns, dann werden mindestens wir drei cosplayen. Als irgendwas. Was? Yeah. Oh.
3: Okay, gut. <lacht> okay. <lacht> okay, krieg-
1: Darf ich das Thema aussuchen? Machen wir ein Gruppencosplay? Ich ja. sehe ja. vor mir nämlich einen Luigi, einen Mario, einen. Ne, Bowser finde ich zu sexy. Einen War Mario. Mario, Mario. Ich mache. Oh, ich Peach oder Also, ich, war, ich
3: hab schon immer Wario...
1: Eine ich davon.
0: Gemacht. Geil. Okay. hat zwar jetzt keinen großen Magic-Bezug mehr. Egal, aber das Event wir trotzdem. Und dann kriegen wir trotzdem genug Zuschauer. Das weiß nein. ich jetzt schon.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, natürlich Magic-Kostüme. Ja. Irgendwas Cooles ja. aus Magic.
0: Oh, das... Oh, ja. Ja, ja, aus, ja müssen Ja, müssen wir... Müssen wir aha, ja. Ich bin ein
3: Krag der Daumenlose. Dann. Nein,
0: da, da finden wir was Cooleres. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. Also, das äh, ist... Statement. Das und ich gehe so als stehen.
1: Land und sich so ein bisschen Moos an die Stirn kleben, gilt dann nicht
3: oder so. <lacht> <lacht> Verdammt. Also ich sehe schon, ja. wir, haben da,
0: wir haben da schon Pläne für die Zukunft, das ist doch äh, quasi mehr oder weniger äh, ein, ein schöner Closer, so nenne ich das jetzt mal ganz liebevoll, weil jetzt mache ich schon mhm. ein bisschen den Timekeeper. Ja. Nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich es muss, weil ich glaube, wie gesagt,
3: schon recht. ich hätte
0: super viel Spaß noch und man sieht schon, es driftet auch schon in die absolut richtige Richtung ab, das machen wir vielleicht jetzt <lacht> offline, <Das lacht> vielleicht besser, damit wir uns <lacht> mal über potenzielle Cosplays vielleicht nicht gleich äh, im Netz äh, an, die, an die Pinnwand hängen lassen. Ähm, ja, Jungs, am Ende des Tages war es ja euer Interview. Wir können es ja sagen, wie es ist. Ihr dürft natürlich war's. jetzt gerne nochmal äh, die letzten Worte... Lasst
1: an- eine Umfrage machen von euren Followern. Welche Kostüme? Oh nein.
3: Ja, oh, ja. ja wir müssen Interaktion. ja
1: auch noch was <lacht> ja. Für ja. Social Media.
3: Genau. Kommentiert unter dem Video, was ihr euch für eine Magic hat als Cosplay wünscht und wir verlosen den 8 euro Coupon. Der Dafür, kommt ja, der ja. kommt ja
0: sowieso dran, ja. klar. Ähm, ja, also am Ende des Tages, es ist, wie es immer ist, bei uns hat natürlich in erster Linie mal zuerst mal der Gast immer äh, das, das seinerseits abschließende Wort, was er gerne halt nochmal ähm, sagen, richten darf. Also liebe In, du darfst gerne nochmal äh, ein paar letzte Worte verlieren, bevor wir dann uns äh, quasi von dir verabschieden. Hau mal raus, was du noch so hast äh, für uns oder wen auch immer, der da so draußen zuhört oder wie auch immer, Community.
1: Cosplay ist eine unglaublich tolle, kreative Sache. Man kann sich da richtig reinsteigern. Ich weiß nicht, bei mir ist es zu einer Sucht geworden. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich natürlich nicht. Ähm, ihr könnt euch kreativ ausleben. Es, es muss nicht perfekt sein, um Gottes Willen. Es kann total crappy aussehen. Der, der Faktor ist einfach, ihr müsst Spaß haben. Und das habt ihr auch, wenn ihr euch einen Karton überstilbt und da irgendwie Optimus Prime drüber schreibt. Ich glaube gar nicht, wie witzige Sachen auf einer Convention dort entstehen. Es geht einfach darum, sich auszutauschen, Spaß zu haben und einfach eine geile Zeit zu erleben. Und äh, ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die Cosplayer einfach an. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Ihr kriegt super viel Hilfe. Und ähm, einfach anfangen. Macht euch keine Gedanken, was es ist. Einfach starten und Spaß haben. Das, das hört sich echt einfach an, aber ist es auch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Punkt.
0: Punkt. <lacht> Jungs, ihr seid dran.
2: Lorenz, ja. du warst zu so still. Mir ähm, bleibt wie immer äh, <lacht> Danke zu sagen für das Interview. Es hat total Spaß gemacht. Ich hoffe, ich war nicht zu ruhig, zu wenig gesagt. So. Ich hoffe, ich war nicht zu laut nein, und so, alle, zu viel am also Das ist so typisch für mich. Ich fand es total äh, toll, die ganzen äh, Einblicke in die Szene zu machen und auch, äh, was mir besonders gefallen hat, dass wir nicht nur über die offensichtlichen Sachen geredet haben, sondern auch mal schwierige Themen angesprochen haben. Und wirklich, also ich habe das Gefühl, das war jetzt nicht nur ein, ein 0815-Interview, äh, sondern wirklich auch mit. Tiefgang und Anspruch und das fand ich wirklich super toll. Und äh, also, ich bin offen gestanden, fasziniert jetzt von der Sache, aber auch von dir als Person. Und wie der Martin schon gesagt hat, Danke. ich glaube, wir könnten noch drei Stunden allein drüber reden, was du alles machst. Und, und äh, also, ja, vielen Dank einfach für die Zeit und fürs Interview. Und jetzt höre ich auf. <lacht>
0: Dani.
3: Ja, also ich muss sagen, es war ultra angenehm, ähm, mit dir zu quatschen. Also jetzt im Podcast auch die Vorgespräche, super unkompliziert. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wo wir wo ja eigentlich dieses Vorgespräch hatten und wir, ja, glaube ich, innerhalb von 10, 15 Minuten dann durch waren und ja, es war einfach <lacht> alles easy und es ging eigentlich alles glatt. deswegen. Also echt wirklich super angenehm. Ich finde, ähm, du hast es echt gut rübergebracht, ich hätte tatsächlich Bock mal als Fee zu gehen und
1: <lacht> <lacht> Deswegen, Lässt sich alles machen <lacht> Ja, also
3: nee, Ich finde es ich find's echt cool und äh, würde mich freuen, wenn wir zukünftig noch ein bisschen öfters voneinander hören und vielleicht gibt es sich wirklich, dass, dass wir uns mal im Pfaffenhofen begegnen und wir unser, unser Vierer-Cosplay mal, mal durchziehen hätte ich echt Lust drauf
1: also, Wir gehen einfach alle als Bloodbraid-Elf
3: Oh ja. ja. Playset! Playset! Wir sind
1: das
0: Playset Bloodbraid Mega, ja. Wir müssen einfach ein ganzes Deck machen mit der kompletten äh, Magic Szene Pfaffenhofen. sind mal ein 60 äh, Kartendeck. Weil, da,
3: da, hast du kein, da haben wir keine Besuche mehr von unserem Turnier, sondern alle mach, machen alle nur noch Cosplay. Ah. Ich, ich sehe schon. Es ist also. Ich glaube, ich mache das mach als
1: Kartenspiel. Stellt euch das mal vor. Ja. Also statt Karten, die Menschen. Ja. Und die stehen alle hinterm Vorhang und dann aber, kommen die aber einfach wie so raus. Und dann ist es dann, mit ist dann die
3: Deck? Karte. Wie ist es dann mit dem Deck, wenn ich eine Karte ziehe? Und wer ziehe, Dann legen die alle aufeinander und dann zieht aus die Karte. <lacht> <lacht> ja, das wird, wird du darfst
1: dir jetzt aus dem Stapel. Fuck. Ja,
3: <lacht> ja. Das ist dann nicht mehr so gut und
0: ja. Ich sehe schon. Ich glaube, ich mache das sicher jetzt aber mal jetzt einen Deckel drauf. Ähm, ja. Ich hatte eigentlich gedacht, ich lasse euch beiden dieses Mal das Feld, aber ich bin heilfroh, dass ich es nicht gemacht Ähm, (lacht) habe. Sonst hätte ich mich morgen total geärgert, wenn ich beim Schneiden die Fragen hätte alle nicht stellen können. Ähm, Ja, ich bin im Endeffekt wie die Mutter zum Kinder gekommen, war jetzt nicht großartig vorbereitet. Ähm, habe umso mehr Spaß gehabt, all diese Sachen zu erfahren, äh, zuzuhören. Diese wirklich super spannende, sympathische Person äh, kennenlernen zu dürfen. Es war äh, mir ein Fest. Ich fand es unfassbar cool, diese Informationen zu erhaschen, mal ein bisschen neues Bild auch von so einer Cosplay-Szene zu bekommen, was nicht bedeutet, dass ich ein, ein falsches Bild hatte, aber klar, wenn man jetzt sich damit nicht tiefgründiger befasst, dann ist es schwer, Punkt. Also keiner von uns schaut sich jeden Tag irgendwie 17 Dokus an, wo vielleicht wird, die Szene so ein bisschen zu beleuchten, aber da hast du geholfen und ich hoffe, das trägt es auch wieder ein bisschen nach draußen, auch wenn jetzt natürlich der Magic- Touch jetzt nicht der allergrößte war, aber trotzdem er ist da. Ich meine, du hast ein Blood-Rate-Elf gemacht, du bist bei Wotzi auch schon vorstellig gewesen damit. Das ist ja schon schön und da ist ja die Synergie da. Und ähm, ja, hoffentlich gibt es natürlich auch zukünftig mehr Events, wo das auch mehr ineinander fließt. Also ich denke, diese Welten werden auch irgendwann immer mehr verschmelzen. Du hast ja selber gesagt, dass Fantasy eh mehr Relevanz gewinnt und deswegen ist ja vielleicht die Brücke kleiner, als man jetzt noch glaubt. Und wenn dann mal Corona auch endlich vorbei ist, ist das auch ähm, gegeben. Und die ganzen Spinnereien, die wir vielleicht jetzt hatten, müssen wir mal gucken, was wir daraus (lacht) machen. Ähm, ja. ja.
1: Großes Danke. Spaß, äh,
0: war einfach. Ich danke euch auch, ja. Und war echt richtig toll. Eden Craft war quasi jetzt unser Gast in diesem Podcast, in dieser Snapcast-Folge. Ihr könnt ihr folgen auf Twitch, eden craft genauso natürlich auch bei Instagram, Facebook, jeglicher Art, Eden-Craft.de oder .com
1: oder beides? www.eden-craft.com.
0: genau. <lacht> das also das ihr <lacht> Long Story Short, ihr könnt es nicht falsch machen, ihr werdet es auf jeden Fall finden und ich packe es eh nochmal in die Beschreibung, also kann jeder auf jeden Fall da nochmal draufklicken und nachlesen. Ähm, herzlichen Dank, es hat einen Spaß gemacht. Ähm, ja, und das war Nackt und Rosa, Snapcast, Episode 31. Edencraft, äh, eine der bekanntesten und größten deutschen Cosplayerinnen, war zu Gast, hat einen Blick gegeben. Vielen Dank dafür. Die Folge wurde gesponsert von cardmarket.com Europas größten Handelsplatz für Trading Cards. Jeglicher immer so Art. Schön. Ja, schön. Und ähm, ja, kommentiert. Dann gibt es einen 8-Euro-Gutschein, das nächste Mal zu gewinnen. Und wir sind sehr gespannt, was für Vorschläge kommen für potenzielle Kosten. Ich habe Angst. <lacht> und ähm, aus diesem Grund, ich, ich fahre das Ding einfach runter. Wir wünschen eine äh, schöne restliche Woche euch allen da draußen. Bleibt gesund. Nächste Woche, Dienstag, 21 Uhr, Flashcast wieder auf Twitch. Und äh, das war's von Nackt und Rosa. Wir wünschen eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao,
2: ciao zusammen. Servus.
1: Servus. Ciao.